0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo
1: episodio de Nenonas Podcast. Hoy día vengo de mala de Dominatrix, de diosa de estupenda. Domina, me dicen. Ese es lo viene a la, la chayla, Domina Neurosis. Mm, como dije, Domina Smile. Qué loca la con... Y estoy aquí presente con mi intimísima, mi cercana, mi piel a piel, mi cuero cuero. <risa>
0: ¡Qué loca la cola! bienvenidos eh, nuevamente a otro Uy, capítulo de Nanás Ya Podcast. La, prima,
1: la prima hoy día no va a hablar mucho.
0: Sí, eh, la verdad es que me obligaron a hacer este capítulo, chicas. Llevo una semana resfriada Llevo eh, ahí
1: como dos y seguí hueleando en los una, carretes, eh. Una semana ¿Y qué dijo cual. el domingo?
0: El domingo estaba amiga, quiero ir al auto. Una ¿Mm? semana llevo refriada porque el domingo pasado me refrié por trabajar dos días consecutivos. No sigo carreteando, sigo trabajando, dos fines de semana seguido trabajando... Porque yo sí trabajo en las fiestas. Pero el domingo
1: me escribiste y dijiste, quiero ir al Fausto. Yo
0: sí trabajo en las fiestas, no como tú. No, yo Entonces tomo. yo sigo, eh, incluso este fin de semana tengo que trabajar nuevamente. Entonces no es que esté durmiendo en las fiestas, estoy trabajando y no tengo otra forma de hacerlo, así que tengo que seguir huellando.
1: Yo trabajo, pero tengo otros <coughs> tipos de trabajo en esos ambientes.
0: Entonces, <risa> mi voz eh, no me lo está permitiendo, me estoy cuidando harto. Eso sí, chiques, Ya he hecho caso a todo lo que me han dicho, ya he tomado todos los remedios que me han dado, ya me he tomado todos los tríos, vale a vivir por haber. Me he quedado callado, dejé de fumar y sigue igual mi voz. Así que no se preocupen por la voz porque al parecer esta es mi nueva normalidad.
1: ¿Igual te toma lo que quieres? <coughs> sí. Está ahí rubiecita platina.
0: Sí, me toma, me toma ser como una zorrona cuica, una vieja zorrona cuica. Sí, te toma, <coughs> amiga. Eh, sí, la semana pasada estuvimos ausente porque la semana pasada sí que no tenía voz. Nada,
1: nada, imposible. La nada, vieja estaba... Sí, nada de nada. Decía, ¿por qué mandas audio? <risa> es, que, es que me es más fácil.
0: La he ido recuperando poquitito. <risa> eh, la había recuperado casi por completo para el sábado, pero el sábado tuve que trabajar en un bingo y animarlo. Y ahí la perdí nuevamente. Y
1: se la llevaron también para El conse me refiero Sí, esta vía internacional. Ya, y mira.
0: ahora estoy recuperando a poquitito. Espero estos días descansar un poco lo más posible. Eh, y poder recuperar la voz. Pero lo bueno de todo es que me siento bien. No tengo síntomas de resfriado No me duele el cuerpo. No, me no dole... y te
1: veí icónica. No, sí, si siempre me veo Iconica, bien. icónica, icónica. Así Iconica, que
0: mira. eso, eh, volvimos eh, con un nuevo capítulo. Ya estamos en la cuarta temporada y... ¿Este eh, es el tercero? El tercer capítulo. Tercer de la capítulo, temporada. todavía no nos echan. Sí, y estamos como siempre tocando temas relevantes para la comunidad LGBT y más en general. Y hoy día vamos a estar hablando de un tema que eh, normalmente siempre nos corresponde a la comunidad LGBT y más pero también de eso queremos conversar.
1: porque es que claro, quedó el estigma. Claro. Quedó el estigma y entonces siempre se asocia a... Ahí también hay temitas porque hemos tenido, hemos oído un par de eventos de fundaciones que también lo ligan mucho Entonces, a la comunidad. Entonces
0: ahí hay mucho. <coughs> tema. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando sobre el VIH. Eh, ¿Qué es vivir con VIH? ¿Cuáles son los términos correctos? ¿Las preguntas básicas? ¿Qué preguntar? ¿Qué no preguntar? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las informaciones necesarias? Y para eso, obviamente, vamos, trajimos, no vamos, trajimos a un invitado eh, especial que eh, va a hablar desde la experiencia también, desde el conocimiento, porque eh, creemos que es necesario personas que sepan al pan, pan, vino, vino sobre estos temas, porque yo personalmente tengo referencias, conozco bastante sobre los términos, he trabajado también con fundaciones, he trabajado con ideas, que eh, están a favor de, de una buena información sobre el VIH, mm -hmm. pero eh, no soy una experta y creo que nuestras invitadas sí tienen mucho mayores conocimientos que ambas.
1: Sí, yo igual desde, <risa> desde mi vereda tengo la información justa y necesaria para hacerme el testeo estar atente como cada, cada seis meses me hago chequeo completo de sangre y estoy en esa pero más que eso no sé y de hecho hay una pregunta muy interesante que yo también le quiero hacer el invitado sí de... igual
0: tengo preguntas yo igual tengo quiero hoy día reyes o sea nutrirme mucho más de información y aparte porque... algo
1: que no hemos hecho antes de poner preguntitas en la historia si sí. me llegaron hartas preguntas a mí igual
0: a mí igual me llegaron preguntas y me, y me di cuenta nuevamente que algo que también habíamos conversado antes de iniciar el capítulo de que queremos partir de la base Creemos que hay preguntas que, que no son... No hay ninguna pregunta estúpida, ¿cachai? Solamente hay personas estúpidas que preguntan. Eh, entonces, Hola,
1: y también que no preguntan. Y que no preguntan, Ambaso.
0: claro, ¿cachai? Entonces queremos partir de la base, pero antes, para empezar y iniciar la conversación, partamos con nuestra invitada, por favor. Así que un fuerte aplauso Bienvenido, bebé. para Cris. Cris, los micrófonos son tuyos para que tú te presentes como tú deseas ser presentado y conocido. Cuéntanos.
2: Hola, soy Cris. Y yo hice el VIH. No, eh, al tirón. No. Yo hice. Yo soy el VIH. No, yo soy el rostro de VIH en Chile, chicas. Hoy ya vine a compartir con mis queridísimas, mis intimísimas. Sobrias. Pero no pudieron por estar aquí acá, así que estoy con la... <risa> ¿Qué? ¿Qué digo? Estoy con la, la Javi. No, mi nombre es Cristóbal Palma. Los Palabrio. Como tú me pueden ver, arroba Dime Cris también para que puedan ir a ver eh, Belleza, por supuesto y bueno me sacaron estas dos desde mi jornada laboral como pueden ver quizás quien está viendo la transmisión ando como en mi pechera de terapeuta ocupacional terapeuta ocupacional ¿Qué mira, ves mira. Tú, aquí haciendo resistencia al hospital y nada bueno soy una persona viviendo con PH. hago activismo desde bueno desde que lo tengo pues obvio <risa> <No>. <risa> eh, ah, ya, pero la agarraste al tiro el activismo. la agarré al tiro sí porque una dura una una, ¿Tú, tú, tú. una dijo yo voy a lucrar no bro ah. eh, <risa> uno, uno se inventaba y Claramente, como ustedes han conversado, hay una necesidad importante hoy día de seguir, quizás, conversando de, de nuevamente. A veces se da por entendido que una conoce ciertos términos, ¿cierto? Eh, o que ya está más o menos eh, sociabilizado, pero es necesario volver, volver a esa conversa eh, en la casa eh, y, por supuesto, también en la red. Así que activamos ahí con una organización que se llama Heavy, que somos jóvenes y estudiantes viendo con VH. Nos pueden seguir también en Instagram. Y nada, muy feliz vamos a de el estar editorial. hoy día con ustedes para conversar de esto tan importante que, que nos pasa a la reje también. Bro. Sí, por supuesto. ¿Sabéis Oye, que me acabo espérame. de dar cuenta?
1: Que <coughs> nunca he tenido una conversación con alguien con VIH que tiene información. La única vez que yo he tenido conversación de VIH con alguien ha sido en el proceso que eh, se entera y que estamos averiguando juntos. Como en esa... Como por eso me yo, creo, sí, que yo creo que también están desinformados ¿eh?
0: Eh, primero, eh, tus pronombres, mi amor, porque todos nuestros invitados les preguntamos sobre su pronombre, porque en casa recuerden que siempre es importante preguntar su pronombre y a sí, nadie le tiene que molestar que les pregunten.
2: Totalmente. Mis pronombres son él, ella y Bonita. Me encanta. Con preferencia en el último. <risa>
0: <risa> ya, perfecto. Entonces, eh, sí, yo creo que antes de empezar a meternos de lleno, es plantearnos un poco desde la base en la cual nos estamos parando para la información. Eh, yo personalmente tengo hartos conocimientos sobre el VIH porque yo me he relacionado mis vínculos he tenido vínculos quien vive con VIH uh -huh. que han sido informados de la manera más adecuada creo posible y me he relacionado con gente con VIH he tenido relaciones sexuales con gente con VIH, uh -huh. que vive con VIH boom y eh, con cero estigma, entonces desde ahí también quiero partir un poco la base porque para mí personalmente no es tema, entonces se me olvida y obvio muchas cosas. Que para uh -huh. sí hay muchas personas que sí son o para personas que necesitan también tener un poco más de información que para mí es como de base, uh -huh. pero insisto, el círculo en la burbuja que nosotros vivimos. Que de repente es bueno reventarlo un poquito y volver a los inicios porque no todos están parados dentro de la misma base que estamos todos nosotros parados. No sé, sea, tú, Javi, si te parece como de la misma.
1: Eh, no, yo estoy desde <coughs> la vereda, creo que un poco más desinformada que tú. Eh, me he relacionado con gente con VIH hace muchos años y desde Cabra Chica igual, pero siempre, la, las dos veces que han sido personas muy cercanas siempre fueron de, del momento que se enteran y que estamos averiguando juntos y como que después me termina alejando también de esas personas por diferentes motivos. Entonces vengo de lo que he ido informándome como en redes sociales de repente para las marchas suben algo de info uh -huh. eh, amigas cercanos o e incluso yo creo que la mayoría de la gente eh, me atrevo a decir que nos hemos informado desde el susto uh -huh, desde claro. el susto que hemos estado como en el eh, como con el susto de que puede ser como sabéis que pasó algo y te vais a hacer el examen y todo y como que desde ahí me he informado entonces igual Dentro de que manejo una gama de información, creo que, que podría, como más me un mega culpa, y que podría estar mil veces más informado.
0: Ya, bacán. Entonces, creo que es necesario también como plantearlo de que, claro, como por ser personas de la comunidad LGBTQ, más sí si nos vemos un poco más familiarizados con el tema porque siempre se ha estigmatizado sobre claro. que el VIH es de la comunidad LGBTQ más, específicamente de los gays. Uh -huh. Porque claro, el lesbiana tampoco habla mucho sobre el VIH. Uh -huh. o es sea, claro, donde tiene que haber una penetración con algún fallo, uh -huh. es donde se empieza a relacionar un poco más el VIH, pero él no es así yo con el tiempo he ido informando también y entendiendo y que la gente también entienda a su casa que el VIH también existe para las personas heterosexuales Por supuesto. y que no es algo que deberíamos conversarlo solo como un ambiente y o más sí, pues. creo que es necesario conversarlo en nuestro espacio ¿por qué? porque claro tenemos muchas niñas o muchas personas que están en proceso de crecimiento y construcción que les van a tener ese terror que tú decís como este miedo este un poco que este estigma que también tenemos frente a la comunidad más y la deben con VIH entonces desde ahí creo que deberíamos parar un poquito para empezar a iniciar la conversación
2: y totalmente. también
1: qué es el VIH
2: totalmente yo creo que claro hay partir primero como por las bases cierto a veces uno empieza a conversar y, y asume asume que todos sabemos sí. y no es real partiendo por qué es el VIH cierto uh -huh. qué es el VIH el VIH es un virus es un virus como muchos virus que hay ahí por el mundo, ¿cierto? Son enfermedades, no, no es como que el VIH eh, pueda ver tu personalidad y puede ingresar porque te comportas de cierta forma o pertenece a cierto grupo, cierto social o demográfico, qué sé yo. No, es, una, es un virus que puede afectar a todas las personas. Y eso es importante decirlo porque finalmente hoy día cuando hay desconocimiento de que seguimos creyendo que el VIH le pasa solamente a ciertas personas claro. es cuando cometemos ese error eh, de confiarnos quizá y de replicar esos estigmas lo eh, que tú hablabas, Dante, hay algo muy importante que pasa con el VIH que, claro, eh, hoy día estamos reivindicando que el VIH, por supuesto, está presente más que nunca y es importante hablar del tema, pero tiene una connotación histórica, si bien hoy día entendemos que es transversal, también hay una historia que ha estado ligada también a la lucha de la diversidad y las disidencias sexuales y eso es importante, o sea, eh, también hay una resistencia histórica desde ahí y hoy día, claro, Estamos haciendo este tránsito a comprender que, oye, hoy día eh, todos deberíamos estar educando sobre esto. Y aquí yo creo que es relevante que, que entendamos que, bueno, hoy día el VIH no es sinónimo de muerte. Eh, y, por ejemplo, a mí lo que más me pasa y lo que más a veces converso con la gente es decir, sí, mira, oye, yo tengo un virus, eh, tengo vivo con el VIH, yo no lo porto, ¿cierto? No soy el portador, yo vivo con el virus, ¿ya? Hoy día el virus está escondidito dentro mío, Eh Está calladito, yo vivo mi vida, estoy aquí con ustedes, sigo trabajando, estudiando, puedo hacer una vida totalmente normal. Y eso eh, sería indetectable. In
0: eso quería llegar, creo que llegar a ese paso que creo que es el más importante y el que más yo siempre trato en comunicar. Incluso tengo también muchas como ideas y proyectos a hacer sobre lo que es indetectable, que es intransmisible. Mm -hmm. Creo que ese ya es el paso final para entrar a la, a la conversación y quiero cerrar con eso en el capítulo uh -huh. para que la gente entienda, yo creo que partiría de la base primero, claro, de que ya explicaste que es un virus uh -huh. y también ponte tú la típica pregunta de esto de ese la infección, la transmisión, eh, ¿cómo, cómo denominarlo, cómo llamarlo, porque yo aprendí con el tiempo que es uh -huh. vivir con VIH, ¿cachai? que es uh -huh. lo que hemos estado conversando, pero no toda la gente lo llama de esa forma, hay mucha gente que dice como que está infectado, claro. o que te lo va a transmitir, o que te lo va a contagiar. ¿Cuáles son las palabras adecuadas para poder hablar sobre la transmisión del virus?
2: Claro, finalmente entenderlo como el virus. El virus es un agente cierto externo que entra al cuerpo, como muchos virus, una se enferma, cierto, andan con el rotavirus, ¿quién? Pero hay la diferencia en la connotación, entra al cuerpo el virus empieza a reproducir, se empieza a alimentar, ¿cierto?, como de tus células, de tu parte regia, y finalmente llega un momento en que tanto se reproduce que es cuando las defensas bajan, porque finalmente, como podríamos decirlo, así en simples, como que comiera o se alimentara de tu sistema inmune, ¿cierto? Sí. Que son esas células que están en tu cuerpo que son las que te defienden, justo de esas son las que, con las que ocupa para replicarse. Y lamentablemente, esa es la etapa sida cuando la gente siempre hace esta confusión entre... VIH y CIA. Esa
0: era la otra pregunta claro. que tenía también, mal. No
2: toda la gente que, vive, que tiene VIH, cierto, que vive con el virus, eh, tiene, está en etapa Es una etapa, es decir, si alguna persona se eh, enfermara, ¿cierto? Eh, se, se, se infectara porque es una infección de transmisión sexual, ¿ya? Eh, como muchas otras infecciones, algunas tienen cura, otras no, ¿cierto? Y tienen un comportamiento en el cuerpo. Esta, lamentablemente, no hemos encontrado la forma de sacarla definitivamente, pero sí, por ejemplo, de manejarla, de poder eh, restringir que se siga reproduciendo. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando no está ese tratamiento, es cuando el virus sigue replicándose como loca y le da y le da y le da, hasta que tira por el suelo tu, tu, tu sistema inmune y te deja indefense, ¿cierto?, sobre otra enfermedad, A eso le llamamos SIA Es cuando Tanto se ha replicado La cuestión en tu cuerpo Que, pucha Está ahí Está ahí sin defensa para pues, mí. es como cuando una sale sale dos días seguidos Tres días seguidos Está ahí, pero frita Y ahí es cuando Claro, pues Una se puede enfermar Anda con una defensa más baja Y eso es lo importante A tener en cuenta Mi mensaje, por ejemplo Del VIH Lo tengo en mi bolsillo Que es esto Aquí puede escuchar Ahí lo puede ver Esto no son chicles, chicas No son horribles, no, no es un Orbeez, Chicas este es el Tarv, es el tratamiento antirretroviral que actualmente es el tratamiento que las personas que vivimos con el virus, perfectamente usted que está en la casa, si tiene el virus, toma de esta una al día. Yo, por ejemplo, no me la tengo que tomar con comida, algunos sí, algunas nada, y esta me ha permitido llegar a un estado de indetectibilidad. ¿Qué significa estar indetectable? Es que pucha, agarramos el virus, nos tomamos la pastillita, y esta pastilla impide que el virus siga replicando, se sigan multiplicando haciendo clones, clones, clones clone, infinitos y lo dejamos encerrando. Entonces son unas poquitas que van a estar encerradas, ¿cierto?, en mi cuerpo y va a llegar a un nivel tanto que van a ser tan pocas que va a ser imposible, ¿cierto?, que yo las pueda transmitir a otra persona. ¿Ya? Y eso es muy importante porque hoy la gente, hay mucha gente que sigue pensando que, no sé, pues como en los años 80, cuando las personas sentían que si tú estabas al lado de alguien que vivía claro, con VIH. Que te ¿no?
1: contagiar solo por el respirar el aire. Claro. Como la foto de la Lady D. La
2: Lady D hizo historia porque, claro, fue una de las primeras personas en ese tiempo que se atrevió como a tocar, ¿cierto? ¿Sí? A tocar a una persona que estaba viviendo con VIH y probablemente en etapa SIDA. Y aún así, estando en SIDA, no Contacto era. No,
1: pasa? No, no. pues sí.
0: Sí, bueno, eso también, para poner en contexto, porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe ese hecho histórico que pasó, que la Lady Di, porque siempre fue muy icónica por todo el mundo, ya, ya se no saben que era Lady Di, ahí googleen, por favor. Pero la <risa> Lady Di, claro, eh, siempre fue icónica por todos los tiempos, y una de las veces que se pegó fue que efectivamente eh, había una persona que era que dijo que tenía VIH que era como abiertamente pública que vivía con VIH y claro, efectivamente lo más probable es que estaba en etapa de sida, ya como sí. que uh -huh. sus defensas estaban tan bajas que ahí donde ya pasa claro. la etapa de sida, que es una enfermedad ya desde desde la, el es crecimiento del VIH uh -huh. Eh, es el síndrome in de in inmunodeficiencia, in in
1: in chicos Adquirida, ¿no? Exactamente
0: sí. Entonces eh, ya estaba en ese tipo de etapa En el cual como que nadie se quería acercar Básicamente era como un leproso en la vida y la Lady D decidió darle la mano, incluso hay videos, como que esa, esa parte fue icónica porque ahí como que humanizó de cierta forma uh -huh. algo que estaba totalmente demonizado por el ser humano. Uh -huh. Entonces, esa fue una etapa icónica, fue algo, un, un momento como, como culmin, o sea, como histórico en, el, en, la, en la historia, valga la redundancia, uh -huh. de la, del, del desarrollo del VIH y de la información del VIH. Uh
2: -huh.
0: ¿Y ahí qué lección
2: nos queda, chicas? que hay mucho del VIH, o como se entiende, que es el estigma. Claro. Sí, y esa es la cuestión importante hoy día. Lo que quizás la historia ha matado tantas personas, eh, y tal vez sigue hoy día afectando a muchas personas, es el estigma. Hay mucha gente que con estas pastillas podemos perfectamente seguir viviendo. Sí, pues. Pero ¿qué hace que hoy día quizás la gente no se tome las pastillas, por ejemplo, o no quiera hacerse el test, o que entre en una depresión profunda, ¿cierto? Es muchas veces porque este estigma nos rodea y por eso es bueno que hoy estamos hablando
0: de esto porque y de nuevo caemos
1: en lo mismo del podcast siempre el que audio.
0: Oye. oye sí pero un segundo antes de continuar me no me sé cuenta. si la gente que esté conectada por favor también puede mandar unos audio para compartir con nosotros al más 569 cuarenta veintidós que está por acá arriba en el bueno está la pantalla bebé de la pantalla debería estar y si no Javi, repítelo porque estoy cansada.
1: Más 569-3940-2671. Y
0: nuestro querido productor tiene una pregunta, así que ah, let's no. go. Eh,
1: había leído una pregunta por acá que estaban haciendo interno. Eh, si las, las pastillas se pueden, son gratis, hay que pagar el tratamiento. Y antes funciona? de esa pregunta yo tenía una pregunta que va ligada a eso. Eh, ¿Pasa que Siento yo, que desde una persona que no ha estado tan ligada así, mm -hmm. como que se ha puesto a investigar eh, muchísimo... Siento que está lleno de información por todos lados sobre el prevenir, eh, eh, prevenir, prevenir, no te contagies, no te contagies, prevenir, eh, pero no veo en ningún solo lado información que hago si ya lo tengo.
2: Claro. ¿Qué
1: paso sigo? Entonces, ahí yo creo que también está el terror de la gente que no se quiere hacer el examen. Yo he estado con gente que no ha querido hacerse el examen y yo he tenido la pelea como estando con pareja como bebé, uh -huh. hago el examen, creo que una conversación muy sana... Eh, yo me lo, me lo hago eh, seguido. Incluso me lo voy a hacer ahora, dijo.
0: Eh, hagámosla que en vivo. <risa> Eso, Pero
1: um, es, eh, ha sido, o sea, he eh, estado en esos momentos donde la gente no se quiere hacer el examen por el mío que le tienen a recibir... De, después que hay como que a la deriva. No, uh -huh. Siento yo, desde un lado más ignorante, que creo que más de la mayoría de la gente debe ser esa... Eh, debe estar en una postura parecida que no hay información de qué hago después y el qué hago después va ligado como dónde las consigo y todo eso claro, sí, algo importante en relación al tratamiento y este es el
2: tratamiento, Nosotras podemos acceder aquí en Chile, tenemos la, las personas tenemos cierto tanto una previsión de salud puede ser eh, claro, privada pública, y con la privada se arregla <coughs> usted, mija con claro, su, 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 su establecimiento, dijo la otra pero y también en, en salud pública en particular, quizás que las personas que a veces preguntan, porque obviamente es difícil acceder a un tratamiento, ¿cierto? Hoy día existe algo que se llaman el GES, palama antigua, el auge actual GES, que son las garantías explícitas en salud. ¿Y qué son las garantías explícitas? No, son estas eh, particulares como patologías, ¿cierto? Enfermedades que so están aseguradas para que nosotros tengamos acceso. ¿Cierto? Y está la GES 18, es para el VIH, entonces usted, aquí vivía en Chile, actualmente por la ley de VIH, usted, si es diagnosticado, ¿cierto? Tiene acceso sí o sí a estas pastillas, de forma gratuita,
0: ¿ya? ¿Y a dónde me tengo que
2: eh, ir A tu sistema, al, al hospital, ¿cierto? Donde estés eh, repetida. O sea, probablemente cuando nosotros no hacemos el test de VIH, eh, puede ser en algún tipo de fundación, a veces acertan estos ciertos operativos, sí. o sea, hay test rápidos, claro. Ya. Cuando alguna prueba sale reactiva, sí o sí se manda una muestra, es como para que nos asegurarnos que, que es realmente eh, reactivo el, el, el resultado, se manda al el ISP, el Instituto de Salud Pública, y, y ellos nuevamente <coughs> hacen una prueba, y ahí es cuando se notifica, y la persona tiene también la libertad de poder elegir, ¿cierto?, en qué hospital eh, de la red de salud pública, ¿cierto?, va a poder tener acceso a estas pastillas, ¿ya?, eh, en mi experiencia ha sido un proceso bastante rápido, hay, hay gente que se muere un poco más, un poco menos, yo soy de las personas, por ejemplo, que fue diagnosticada en pandemia chicas, igual fue un tema, yo me acuerdo que no, en ese momento no le tenía tanto miedo al VIH en sí, porque me había pasado lo mismo que la Dante, yo había conocido gente, había tenido maravillosas parejas y les mando un besito a todas esas personas que me ayudaron también como a educarme, eh, uh -huh. que me compartieron. Porque ante todo, y acá hay un concepto que quizás podemos tocar después de la visibilidad, ¿cierto? Yo comparto públicamente, quizás a veces en un círculo más chiquitito, a veces ahora como yo lo estoy compartiendo aquí en, en redes, públicamente que tengo VIH, con una razón política, por supuesto, Uy. pero eso es totalmente voluntario. Sí. Totalmente voluntario. Por <coughs> ley, hoy día por ley nos protege. Antes no, pues ¿Ah? antes no claro, o sea, finalmente antes estaba todo muy a la deriva hoy día le, de la ley se le pone nombre se, se, se castiga, por ejemplo que alguien sin tu consentimiento revele tu estado ¿cierto? De, de serológico le llamamos nosotros como porque el serológico viene de cero de, de la prueba de sangre ¿cierto? Eh, y finalmente tiene que ver con que eh, hoy día esa información es privada entendiendo que si bien el VIH es una enfermedad ¿cierto? o sea, es, es una infección como quizás muchas otras y el CIA es una síndrome, ¿cierto?, eh, y una condición clínica como muchas otras, el estigma asociado al VIH hoy día es tan fuerte
0: que, por supuesto, también protegemos a las personas. Ese, ese punto quería llegar un poco también, como que brigio que, que, insisto, yo lo tengo tan como, no sé si está bien o mal tenerlo normalizado de la forma que lo tengo, uh -huh. pero yo tengo entendido, y puede corregirme, que vivir con VIH hoy en día, gracias a ese tratamiento, es igual o, o menos eh, de... De cuidadoso que un, una diabetes. Uh -huh. Pero el estigma hace claro. que haya algo que diga que tenemos que podemos tener hasta oculto, ¿cachai? Que puede ser hasta sancionado. Porque si yo voy por la calle y le digo, ay, no, no le di chocolate porque tiene diabetes, no pasa nada. Sí, pues. claro. nadie se Nadie asusta. Pero si yo puedo ir por la calle y decirle, como, oye, no, pero bueno, como, no, no, no lo voy a ir porque tiene VIH. Bueno, siete personas corren de alrededor y es exactamente y la lo mismo mirada, y la mira. Y claro, entonces bueno. todo eso corre en torno a un estigma nada más porque uh -huh. no pasa absolutamente nada más entonces ojo con eso también como claro que tú tenías toda la razón y está todo bien como no es obligación decirlo ni andar uh -huh. diciéndolo porque lamentablemente hoy en día seguimos viviendo con este estigma de mierda que cualquier persona que pueda decir que vive con vih o que tiene vih o que conoce a alguien o que se relaciona con alguien puede ser crucificado básicamente Claro, igual ahí yo tendría, <coughs> ojo, por ejemplo, hoy día cada vez tenemos más,
2: eh, no sé, a qué echarle mano, por ejemplo, bueno, paso ahí a aprovechar de la el aviso, hoy día nadie, volviendo un poco al tema de la confidencialidad, que es importante, porque a veces lo que dice Javi, la gente tiene tan internalizado el miedo que dice no, 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 me quiero hacer, o, o, o desconfían del sistema, ¿cierto? Como dice, se va a saber, o como de alguna forma, hoy día por como ley, nadie... Una, llegó
1: carta... claro
2: hoy día nadie, que nadie a tu Nadie, ah, a tu nadie, nadie puede eh, revelar tu, tu estado serológico, ¿ya? ¿Ya? Y si alguien <coughs> os hace, sobre todo, insisto, ¿no? hay, hay gente que piensa solamente que es como del círculo cercano, no, tiene que ver con eh, en particular las personas del sistema, eh, o sea, personas que trabajan en salud, ¿cierto? Hay eh, mecanismos para que me cumplir la ley, y, y tienen sanciones. Así que chiques, les invito a quien tenga alguna duda al respecto de, de lo legal en heavy, eh, ya, tenemos un post acerca de eso. O sea, si usted quiere información concreta de cómo, por ejemplo, denunciar si es que alguien usted sintieron que o saben que revelaron información eh, que es confidencial, también ahí pueden hacer también valer sus derechos. Porque esa es otra parte importante de hoy día estar en una posición de decir, oye, sí, vivo con VIH y todo, pero no voy a permitir que alguien venga a discriminarme. Eh, hay mecanismos para denunciar. Eh, estamos haciendo hoy este podcast y hablando de esto, ¿cierto? A esta hora un día, ¿por qué es importante hablarlo? Y, y uh -huh. como ustedes decían, sí, en mucho espacio hoy día, y no hay que negar, hoy día sigue siendo un tema para mucha gente, lamentablemente, <risa> en sus pegas, en sus relaciones, y eso es muy triste, pero también... Vamos avanzando y para otras también hay también historias felices del VIH. Y que, mm. a ese punto que quería llegar yo. Hoy día la historia, eh, hoy día lo que estamos haciendo, activando. Y por qué hoy día yo, por ejemplo, Cristóbal Palma, a mis 28 años soy visiblemente, eh, decidí, si bien yo me diagnosticaron hace poquito, el 2020, decidí hacerlo visible porque quería compartir mi comillas, buena experiencia en el proceso. Porque para mí, soy de las Fortunades, que ha sido un proceso dentro de todo sano. Eh, lindo podríamos decir, he encontrado gente maravillosa, he podido vivir de forma feliz con mi diagnóstico y desde ahí decir compartirlo. Y eso entendemos que hoy día lamentablemente no para todas las personas así, pero para quienes sí es así, queremos mostrarlo, queremos cuál, decirle ¿cuál a la Instagram gente, a la mamá que está en GV? la casa, que mire, hola, si tu hija tiene VIH eh, diagnosticada. Puede estar bien, como mírame, mírame. Yeah. <ríe> no,
1: no es no, estupendísimo. Ah, ¿Cuál es
2: el Instagram de Heavy? Heavy es heavycl. Heavy es, es J-E que... y tenemos el V-I-H. h que es como que es heavy pero como con el V-I-H? Con el v Heavy h. h Hay ya. un juego de palabras que le mando un besito a mi Luca, que se le ocurrió. Así que Heavy nos puede encontrar. ex Heavy.
1: Tengo una preguntita eh, que mandaron acá en el Instagram. Eh, bien importante ¿existe la discriminación e ignorancia de parte del mismo personal de salud? eso yo creo que es fácil de responder ¿cierto?
2: ¿cuántas veces nos ha pasado que en los lugares donde menos deberían discriminarnos eh, o debería el mejor manejo? pasa uh
0: -huh.
1: pasa en todos lados yo tengo y, una experiencia uh -huh. una vez eh, sobre lo que dijiste la, eh, una, yo creo que la primera vez que me hice el examen igual cabra chica y más encima pues eh, sin información, sí, ahí no sabía nada, no me habían relacionado, uh -huh. conocía tres colas en mi vida. tres <risa> Pluma. Che pluma. Y me fui a hacer el examen y estaba sentado en el pasillo. Y la enfermera, la enfermera gritaba como, la señora no sé cuánto, no sé qué. La señora no sé cuánto, no. Eh, acá el VIH, al frente de toda la gente, y yo, pendejo, paqueado, Oy, qué asustado, y lo gritó en todo el pasillo. A mí, en verdad, me dio lo mismo. Después fue como, ya, en verdad me vale. Pero hay gente que le afectaría heavy. Obvio, obvio. heavy. Instagram. Incluso,
2: o sea, no, no, de base, claro, está la gente que le afecta mucho. Y, y, es, y eso es lo terrible cuando la gente desconfía porque después no vuelve. Pues si tenía una mala experiencia, sí, no volví ni cagando. Entonces. Lo importante es, por supuesto, siempre tener estas capacitaciones, siempre recordar, y, por y ahí no solamente la labor, claro, de descansar todo en el, eh, el personal de salud, ¿cierto? Que esperemos que siempre esté a la altura y en eso hay que, hay que, hay que trabajar, pero también una tiene que estar informada para decir, mi amor, no, 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 no. Como, así no es la cosa y aquí te tengo la ley ¿cachai? como eso y eso es lo que nos falta hoy día también empoderarnos de decir exigir nuestros derechos como en ese sentido insisto y esto no va solamente para las personas que viven con VIH para cualquier persona cualquier examen yo no tengo por qué compartir no sé por qué tengo me salió la diabetes positiva qué sé yo y son mis datos personales entonces también como eh, con esa información que es personal debiera ser manejarse con mejor, mejor tacto Sí. A mí me pasó también Yo bueno Ante todo Tengo VIH Yo también eh, Fui de las chicas De las primeras Del reality De la monkey monkeypox era del mono El año ah, pasado ¿verdad? Sí Chicas
0: Qué dura Y también me
2: pasó lo mismo Como que fui a, a la posta que estaba Pa' Y en la posta La señora me pasó Que decía ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué? Y la decía, Es que tengo, era como los primeros casos como yo los primeros 30 casos estaba la cuestión en el boom primera temporada chicas la señora que, que tiene viruela y en ese momento me acuerdo toda la gente me miró es son de las cosas que no hay que hacer así que también chicas si ustedes tienen eso en el sistema de salud también está una cosa que se llama la OIRS que es como una oficina ¿cierto? de reclamo en particular ¿Ya? usted puede llegar ahí puede, puede denunciar también malos tratos así que también es importante saber que podemos tener una acción frente a esas malas prácticas que ojalá que no se den
1: no
0: tenía ni idea Ay, Me encantó porque, insisto, vuelvo y repito que es lo mismo que conversamos antes, como hay que el estigma está, uh -huh. como esa guaya no la vamos a poder combatir, ¿caché? que es lo que hemos dicho muchas veces en el podcast, como nosotros acá te vamos a dar herramientas para que la piedra que te llegue no te duela. La piedra, la piedra va a te va igual, a llegar, igual. Maricón, ¿cachai? Como, no me puedo hacer cargo de la piedra que te ha tirado un homofóbico porque el homofóbico no claro. lo puedo callar, pero sí te podemos dar herramienta para que no te duela. Claro. Y ahora podemos hacer exactamente lo mismo, como la discriminación va a estar, el estigma va a estar, sí podemos tener herramientas claro. para poder evitarlo, ¿cachai? Entonces, ahora sabemos que hay algo jurídico que se puede hacer,
2: ¿cachai? Totalmente. O sea, tírame sí. la piedra y nos vemos tribunales. ¡Eso! Eso. <risa>
0: Tal cual, me encantó. Oye, eh, yo también tengo un par de dudas, uh -huh. pero tengo muchas cosas que también poder agregar y conversar. Pero creo no que. No estudiaste, Dante. ¡Eh! Eh, ya, <risas> pero creo que es súper importante como solucionar estas dudas, eh, como más de base, para poder meternos un poco, porque insisto que creo que es muy importante introducirnos en el tema de indetectable e intransmisible, que es algo que no se habla mucho. Exacto. Y yo tengo una hipótesis de por qué no, entonces quiero decirla, pero más adelante. <gasps> Antes de eso, eh, duda de. IHateYou.Ugo mm, eh, Yo te dice, quiero. ¿Se transmite por heridas o por fluidos?
2: El, el VIH, <coughs> hay, bueno, hay, hay, hay las prácticas de riesgo que le llamamos, ¿cierto? Eh, algo importante que quizás no mencionamos del virus es que el virus es atrevido. Es atrevido porque se cree más de lo que puede <risa> O sea, el virus dentro Como del cuerpo ser... dentro del cuerpo, se inventa. Es decir, se reproduce, se hace la indestructible, uno la puede tener indetectable encerradita, pero la taipos, porque es dura, porque es resistente. Uh -huh. No hemos encontrado la cura aún. Eh, yo diría que también por falta de interés y ponerle plata a la cuestión, pero aún sí. no tenemos la cura. Pero fuera del cuerpo, el virus... Tipo contacto en el oxígeno perky, muere son tres plumas es Perkin es fue es, fuera, es entonces si ustedes se van a comparar por ejemplo por qué la diferencia y por qué es importante tener esa consideración porque por ejemplo el COVID el COVID en el cuerpo es choro dentro del cuerpo y fuera el cuerpo del cuerpo también es chorro porque se, se contagia pero es que hasta como un toque un saludo una gotita ya y, es, y fue tan masivo por ejemplo el COVID en su momento porque es un virus también pero que, dentro, que fuera del cuerpo tiene una resistencia y puede durar horas horas, 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 en superficie. Y por eso se, se contagia, ¿cierto? Porque ahí sí, po. no necesita de, de pasar directamente a a contagiar y transmitir. Exacto. Uh -huh. Porque fuera del cuerpo, el, el virus como el COVID, insisto, que es la más famosa últimamente, vendrán otras. Eh, puede resistir, po, pero el VIH fuera del cuerpo no. Entonces, por eso no es casualidad. Y aquí voy con esto las formas en que se transmite el VIH es directamente, ¿cierto? En las relaciones sexuales, ¿por qué? Porque cuando hay relaciones sexuales, ¿cierto? Están las mucosas, pasamos de un ambiente calentito a otro ambiente calentito directamente, estamos pegaditas, ¿cierto? Y eso es lo que permite. O también, por ejemplo, que también es la transmisión vertical, que se le llama, ¿cierto? Es cuando eh, de madre a hija, ¿cierto? ¿cierto? Una, una persona que ya, que, que puede gestar. Eh, y que le puede transmitir ¿cierto? el virus a, una, a, una, a sus hijas también por la leche materna. Entonces, son otro tipo de, como de, de mecanismo y es también importante y no invisibilizarlo. Eso también existe hoy día y es también parte de la resistencia. y de, 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 del comentar Como tú decías en un principio, esto no es solamente de las personas de la diversidad sexual, ¿cierto? sino que nos puede pasar a todo eso. Y también otros, cuando una no sepa, práctica también de riego, las personas que lamentablemente... Eh, por descuido, a veces clínico o por decisión, comparten, no sé, implementos como jirinca, ¿cierto? Que te contengan claro. sangre, ya. Están en un ambiente protegido, eh, alejado del exterior. Entonces el exterior los protege y pueden seguir siendo choro el virus y no ser perkin. Porque si claro. toca al aire, es perkin y no se puede transmitir. Se muere.
0: Así Duda, que eso es importante. Eh, besos, heridas, que también existe ese mito. Es... O, o, o más que mito, ese... Esa conversación muchas
2: veces. Sí, o sea, pensémoslo así. Tiene que haber una puerta de entrada. Entonces, ¿qué es una puerta de entrada? Una, mira, por ejemplo, mi piel. Mira mi piel. Ella, morena, regia. La piel está hecha como una barrera natural, chica Esta es una clase de biología que le va a dar Barrera natural. Una puede echarse <coughs> arriba, maquillarse, ponerse bueno, tres estuco porque la piel está hecha, ¿cierto? Hechísima para protegernos. Si es que la piel no estuviera porque tuviéramos quemadura, alguna heridita, ¿cierto? Se nos abre. Se nos abre y nos queda expuesto lo que está abajo. Y finalmente esas son las puertas de entrada. ya hay, ¿cierto?, eh, partes de nuestro cuerpo que son más delicadas, que tienen una protección que, se, por ejemplo, ya, esta es la piel. Si una va a sus partes blandas o sus interiores, hay unas mucosas. Uh -huh. ¿Cierto? Que esto que es, es como baboso, ¿cierto? Que uh, protege también nuestro cuerpo por dentro. Y eso también se puede lesionar y por ahí también puede haber transmisión. Entonces... Entre más expuesto estemos, ¿cierto?, a heridas a, o a roces. Por eso la, hablamos de la, la transmisión sexual, porque es tan, tan importante, tan relevante dentro de todas las conductas de riesgo, es porque existe alta probabilidad en el roce, roce, roce continuo. Eh, claro, es, claro. Por, por eso sí. mismo
1: también en el, eh, se, se transmite más por sexual. Claro, ¿y hay, por qué la
2: diferencia ahí? Qué bueno que se, que se conozca, o sea, no, no quiere decir que todas las personas que son receptoras de algún tipo van a tener toda VIH, pero si sí hay algo natural de una le enseña esto y qué bueno, ojalá se enseñaran en el colegio, de que claro, hay más probabilidades, hay más probabilidades, ¿cierto? En el sexo penetrativo, eh, más que, por ejemplo, en el sexo oral, ¿cierto? O en otro tipo como de, 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 de vinculación o como prácticas sexuales, ¿Por qué? porque, eh, insisto, el roce, eh, ahí pensemos que naturalmente, sí, como se, se estudia ese biológicamente, no sé, pues hay ciertas estructuras, por ejemplo,
1: eh, ¿puedo decir pusilla?
2: Sí. En el pusi, uh -huh. en la vagina, ¿cierto? Está, está <risa> pensada, de cierta forma, tiene, tiene un mecanismo para lubricarse por sí sola, claro. con excitación, por supuesto, debidamente. Entonces está preparada esa estructura para recibir lo que viene y recibir el, el como no sé, en cambio, hay otras estructuras que quizás no tienen lubricación natural como... El chico Julio. El chico Julio. El chico Julio <risa> no lo tiene, el lamentablemente. Chica, así que le recomiendo su lubricante. Por eso es importante hablar, de por ejemplo, de cómo podemos practicar hoy día. Porque entendiendo que el chico Julio no tiene lubricación natural y que el chico Julio va a sufrir si le damos seguido, seguido probablemente el chico Julio versus el pussy se nos va a lesionar antes
0: claro. y vamos a tener más heridas,
1: es decir, más probabilidades. Así que alguna marca de lubricante que
2: Exacto. nos quiero auspiciar? aquí.
0: Aquí no puede vos, ir su lubricante. Yo tengo lubricante para ir techo claro, porque yo cada evento que vamos, oye, no, bañan el lubricante, bañan el lubricante es.
1: gracias.
2: Es importante, chicas, así que <risa> no solamente va a pasar, o sea, es para el placer. Aquí es importante son el lubricante es para el placer y ahora también sabemos que nos ayuda a que a, también a cuidarnos, o sea, sí, el, por... el disminuir roce, insisto, disminuye también las probabilidades de, así que eso para que lo tengamos en consideración.
1: Me encanta. Oye, me ha tocado eh, momento no sé qué tan real es esto como Ah, es que no quiero usar condón porque soy alérgico al látex.
0: Hay condones sin látex. Exacto. Siguiente pregunta.
1: <risa> ya, sí, no, pero, pero pero, que la gente también, como uno, no, no hagan eso. Claro, obvio. Si alergia al látex, busca opciones. ¿eh? Y <coughs> eso, como acceso. ¿Dónde pillo uno sin látex? Llego y le digo hola sin látex y está ahí. Sí. Me encantó. Y estos güenes son unos chantas Sí,
0: O que les quede apretado, mi amor. No, favor. Favor. Sí. no igual,
1: igual ahí. Lo hay inflado e inflado. Así un.
2: Yo tengo una, hay una discrepancia.
0: Ah, dale, discrepancia No.
2: Yo creo que es importante cuando hablamos de prevención. Hay una, hay una cuestión que se nos olvida a veces. Porque, bueno, yo ya estaba ahí uh. en este que como usen condón, cierto? Eh, claramente, a mí no me funciona tanto con la otra. Eh, pero tiene que ver con. Eh, Entender cómo, también cómo, cómo funciona el cuerpo. Claro, o sea, he visto muchas veces este video que se dan cuenta como que bueno, abren un condón y poco más que se meten adentro del condón. El condón va a dar, va a dar y va, se va a estirar, ¿cierto? Pero el condón es un... El pene... El pene no es un brazo, chicas. Entonces, eh, también hay terminal nerviosa. Sí existe, por ejemplo, puede pasar que alguien le apriete el condón. ¿Esa es una excusa suficiente para no usarlo? Por supuesto que no, y eso es algo que la persona, las personas que estén teniendo cierta relación tienen que decidir. Pero finalmente, claro, sí existe, pasa muchas veces que el condón aprieta mucho, y en eso hay bastantes tallas, y es importante también reconocer que eh, hay algo relevante de la relación sexual que en ningún caso nos puede perder, aunque hablemos de prevención, que es el placer. Porque cuando una empieza a decir, haz esto, haz lo otro, la, 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 la" eh, buscando, ¿cierto? Que no nos transmitamos algo, pero perdemos el placer que es parte fundamental de cuando uno se vincula con alguien, no va a funcionar, pues chica, porque se nos va a perder algo que todos van a buscar. Entonces, finalmente, si nuestros mecanismos de, de prevención eh, se basan solamente en protegernos, protegernos, pero no consideran el placer, la gente va a terminar igual buscando el placer. Uh -huh. y, va terminando, y va a terminar incurriendo o probablemente no usando ¿cierto? Esta, esta... claro
1: Es que siento poco.
2: Claro, entonces ahí tenemos que buscar, buscar nuestra Busquemos forma, buscar los lubricantes buen, buenos claro. que nos gusten, y es muy buscar creo condones que, no que nos quieran la
1: dice, "Abre si se toma las pastillas y aparte siento poco. Claro. Qué ahí, ahí hay que,
2: insisto, yo, <risa> nosotras por lo menos en, en Heavy, aquí algo quizás importante, lo más, lo más importante para que gente viendo para ti, a ti, a la cámara, que sea, el hecho de que hoy día esto sea eh, conversado, porque uno tiene esta conversación sexual? Porque más allá de que yo espere que hoy día toda la gente que está escuchando esto Haga, tenga las mismas conductas eh, de cuidado o no, qué sé yo, que yo o que tú, es el hecho de que tenga toda la información a su disposición. Y una vez teniendo toda la información a disposición, pueda elegir tranquilamente y decir: Mira, si es que voy a incurrir en una práctica de riesgo, ya, pasa esto, pasa esto. Y otra cosa que tú decías, Javi, importante, nosotras, sí, pues harto nos jugamos en la prevención, pero también en un post. ¿Qué hago, por ejemplo, cuando ya tuve una práctica de riesgo? Cuando sí, estaba Calenturri, estaba entusiasmada y lo hice, lo hice y no me arrepiento. O a veces no se arrepiente uno dice, ya, pero estoy viendo cosas raras, estoy sintiendo... Ya, ¿qué se hace post? Y ahí también hay otra parte de la educación sexual que tampoco se habla, ¿cierto? Se, se, se piensa que todos con don y que ya con nosotros suficiente. Pero hay otra mucha forma de transmitirse cosas. Entonces, eso creo que es importante relevarlo como el placer no se nos puede perder y también... Eh, la información sexual tiene o sea, disponible para que podamos elegir y si nos pasan accidentes o a veces nos arrepentimos de cosas, que también esté la información, a ver, ¿qué hacemos posterior? Ah, claro. Ese,
0: Eva va a ser la siguiente pregunta que, que tenía también, porque al final es, claro, efectivamente que lo dijiste como, ¿qué pasa si vivía tú una conducta de riesgo? ¿Cache? Como conducta de riesgo símil, culia sin contón. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué hago? Porque no no hay necesariamente, una ventana. se
1: rompió el condón... Claro, sí,
0: pero claro, pasó algo que puede que, quepa, que quepa la posibilidad uh -huh. de que eh, eh, me haya eh, transmitido el VIH. Uh -huh. eh, ¿Qué hago? Porque yo sé que hay una ventana, como, toda esa información que la podéis dar como de manera más ¿Y qué más se puede explícita? hacer en la
1: ventana? Yo estuve en una situación de riesgo y contacté a una amiga que está ligado al área de la salud y estuve investigando caleta porque no, había, no, no pillábamos en, ese, en esos años, no pillábamos información, como ¿qué hago ahora? como ¿qué puedo hacer uh -huh. ahora? ¿o voy a tener que esperar las 12, 1, 12, no sé cuánto se puede esperar ahora para hacerte el examen? Entonces estábamos, estábamos como llamada gente, preguntaba y estábamos en blanco. Uh -huh. Así que no sé si hoy en día, pasado su buen año, yo estuve vieja, ¿Qué hay hoy en día? ¿Qué se puede hacer si tengo la situación de riesgo?
2: Sí, o sea, yo creo que hoy día, bueno, chique, si usted, si usted no se pusiera a buscar, hay muchas. A ver. Eh, el VIH, claro, es el tema de hoy, pero acompañado a las conductas de riesgo hay muchas otras ITS sí, ¿cierto? que tienen distintas expresiones. Nosotras, y eso es importante, a veces si le llamamos claro, hay, hay gente que reacciona de forma distinta a cada infección al VIH, hay gente que lo puede tener mucho rato sin que se exprese, me refiero con alguna sintomatología, o hay algunas que al tiro aparece ¿cierto? El, el malestar y podemos reaccionar. Entonces, en eso es importante, por supuesto, conocer uno su cuerpo. Uh -huh. Yo me conozco, entonces yo me reviso, yo me toco, yo, yo, yo me conozco, yo me juego conmigo. Entonces yo, yo voy a cachar cuando quizás algo anda mal, ¿cierto? Uh -huh sabes eh, a, a veces a nivel anímico ando más débil o empiezan a salir ciertas cosas yeah. es, es importante hablar como de eso quizás no, no, no voy a profundizar tanto en eso como porque uno, a veces la gente mucho sepa que hay y también cada persona reacciona de forma distinta por ejemplo mi, mi expresión de cuando tuve eh, fui diagnosticado, claro, pues yo tuve una fiebre tuve sudoración, pero hay gente que puede en mucho rato haciendo claro. manifestaciones claro, aquí lo más importante yo creo que es esto de que nos acostumbremos a que por supuesto entre, ma entre mayor actividad sexual que tengamos eh, ¿por qué no? Eh, más testierno, ¿cierto? Sí. Entonces, para estar tranquila, insisto, esto que decía la Javi, como a veces tenemos el miedo de que, eh, pucha, no, eh, si me sale positivo, pero hiciste si está irreactivo positivo eh, mejor que lo hagáis al tiro pues hay sí, algunas no. que tienen vacuna y, y te las sacáis de encima alguna y VIH... si te si está ya está claro y, y eso es importante como buscar encontrarlo tiempo antes mejor antes mejor y con respecto a qué hacer después bueno hoy día existen varios tipos de, de, de test ya en Chile por ejemplo bueno está el test de lisa que es cierto que es este, el, el, el como el, el más definitorio hay un hay unos test rápidos cierto hay que intentar mero...
1: como cuáles son las diferencias hay uno mejor que otro Porque yo siempre uh -huh. me hago que me hago examen de sangre completo, como el chequeo completo, porque una vegana se tiene que estar revisando todo el hueveo, uh -huh. ahí aprovecho pedirlo, entonces lo pido como examen de sangre y lo voy a buscar como a la semana, uh -huh. como nunca me he hecho el rápido, como cuáles son las diferencias, Tiene
2: que ver particularmente con, bueno, los tiempos de ventana y también como, no sé, el test de Lisa es mucho más eh, confiable en el sentido de dar una certeza sobre el diagnóstico, ¿sí? A veces podemos tener falso, falso reactivo en, en el test rápido y por eso es importante siempre cuando uno tiene un test rápido, solamente en el caso que te dé reactivo, eh, tú vas a hacerte un test de lisa y ese es el que, el que finalmente el que va a corroborar, ¿cierto? Y si es que esa prueba, por ejemplo, sale positiva, es la que se manda al ICP. Yeah, ¿ya? El de Lisa, entonces. Sé. Claro. Hoy día, por ejemplo, hay, <coughs> bueno en, en, en Chile se, se aprobó hace un tiempo esto que se llama el autotest, que hoy día está la posibilidad de que eh, una pueda ir a la farmacia y pueda en su casa, ¿cierto? Hacerse el, el test. Eh, y eso, eso es importante porque, eh, bueno, son gran parte de, de cuando uno piensa eh, en, el post, en el post, ¿cierto? Eh, de riesgo, está eh, el miedo a hacerse el examen. Entonces, hoy día tú tienes la posibilidad, si tienes alguna duda, quizás de ir a hacértelo. Y, obviamente, ese después tiene que ser corroborado por claro. uno, ¿ya? Entonces, acá hay tiempo de ventana, que algunos varían más de cuatro semanas, otros que tienen, ¿cierto? Más tiempo de, de, como de, de, de incubación, de, como de esperar que el virus esté... Eh, pero va a depender, insisto, del tipo de test que usemos, y hoy día eh, lo importante es que entendamos que eh, siempre estar informados como de eh, cuándo tuve más o menos mi conducta a calcular, ¿cierto? Con cada uno de los test que nos vayamos a tomar. Si usted va al, 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 a estos operativos, probablemente sea test rápido. ¿Ya? Sí. Que...
0: Normalmente son los test claro. rápidos los que te hacen tú vas, como en estos eventos. Asespan, estos como... Claro,
2: a la clínica te toma el test de Lisa que claro. es el que te toma, ¿ya? Y, <coughs> y es importante porque algo que se nos pierde a veces con el POST, también está la posibilidad o existe la PEP, por ejemplo. Uh -huh. Que la profilaxia, eh, como cuando uno ya tiene, tiene, ya tuviste la conducta de riesgo, ¿cierto? Puedes acceder esta como pastillita que te funciona eh, posterior, ¿cierto? A la conducta de riesgo. Y tú puedes tener la oportunidad
1: como de quizás eh, evitar que el virus, ¿cierto? Si es que tuviste... Eh, ¿Y so, ¿Son los mismos fármacos? ¿Como parecido? No, no, no es el mismo que este. Es otro distinto. Ya. Yeah. Es otro distinto. ¿Y dónde puedo conseguir ese? Como, ¿qué pasa? En este minuto como... Eh, chucha, tuve, eh, tuve contacto de riesgo, uh -huh. estoy al otro día ya sobria, arrepintiéndome, ¿qué hago? <risa> y aquí yo tengo, creo que eh, esta, esta es mi visión, por
2: ejemplo quizás como recomendación para los chiques eh, claro, una, cuando está en esto eh, operativo encuentro que siempre, bueno, oh, tú estás caminando en la U, ¿vale? mira, ¿por qué no? paso, me saca la duda, ¿cierto? Uh -huh. eh, y aquí hay una, hay una cuestión que es importante claro, si tú estás ahí tranquila con, con eso si hay personas que hay que reconocer nos produce más angustia, quizá y eso Muy a veces queremos ir acompañados o queremos tener, tomar nuestro tiempo o nuestra... Eh, insisto, no quería estar, no sé pues, si va el operativo a la 1 no querí o querís tomar ahí porque no sé cómo reaccionar a estáis para qué. Ya, por supuesto... Por cosas como esa, por ejemplo, también se justificó el autotest, finalmente, uh -huh. ¿cierto? Que tengo sola en mi casa, me puedo hacer el test y esperar el resultado y si es algo extraño, voy y confirmo. Pero, por ejemplo, si es que yo ya estoy viendo que me siento más o menos mal o como que en verdad tuve una conducta de riesgo o pasa esto que es muy bueno, yo lo hice cuando a mí me dio mi diagnóstico, yo dije, chuta ya, si me pilló este desgraciado, eh, hizo una lista, tengo una lista como de... de, <risa> de todos los que han estudiado de ah, sí, ah, tenía, oh. tenía ahí y, y le empezaba no hola, pandemia. bebé. Y eso es algo, una conducta maravillosa que hace nosotros hablamos con nuestras amigas. A mí, suma puntos, siempre la vida es la que me dice hola, oye, medio reactivo quizá, o creo que tengo, no sé, sífilis. Eh, a mí esa persona, digo, gracias, bebé, voy a hacerme la prueba, voy claro. a hacerme tal, y... Esa
0: persona para mí vale. Es que, es que ahí es donde nuevamente entramos en el, en el círculo que estamos todas metidas para claro. mí igual, Porque tú, y yo me vinculado bacán. últimamente con, con un par de personas y me han contado la segunda o tercera cita que viví con VIH. Claro. Y para mí es como, qué, qué bacán que tuviste la confianza primero. Claro. Y que sepáis también mis valores, que para mí. Bueno, como Odio. ¿qué va, ¿Y cómo vais con el, Bueno, te sentí bien porque yo. Eso es lo que quería conversar más adelante. Yo sé uh -huh. que el tratamiento es súper invasivo también. Trae un paquete enorme de contraindicaciones. Uh -huh. Tienen hasta instintos suicidas de entre medio, uh -huh. de entre las contraindicaciones del, uh -huh. del, 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 del tratamiento. Entonces, como que para mí también es una green flag que te lo digan, pero también para otra gente no. Entonces, igual entendamos el proceso claro. de cada uno y lo que tú acabas de decir también, como esto de estar como. Como cada uno lo puede llevar de una forma distinta, el solo hacerse el examen también, que te, como, te puede dar ansiedad estar en un ambiente público, te puede dar ansiedad ir sol, ¿eh? te puede dar ansiedad el resultado, entonces a lo mejor cada uno con su proceso mientras lo hagan regio.
2: Claro. Sí, o sea, yo ahí eh, hablo de, de, de esto de compartir, de, de, o sea, yo le avisé a todas las personas porque fue una elección mía, insisto, que siempre yo que hable de esto, de la visibilidad, del comentar, de compartir a alguien, siempre, siempre volver a recordar que esto es totalmente voluntario. Ya, o sea, yo, hay gente, por supuesto, si que recibe su, su diagnóstico con suerte, eh, lamentablemente les toca procesar el, el, el duelo, quizás como la noticia, eh, to, todo lo que conlleva. A, a mí en lo particular, como que estuve más tranquilo y pude decir, oye, chiquillas, vayan a hacerse el test, eh, probablemente puedan tenerlo, ¿cachai? Y, y yo tuve todo, de todo tipo de reacciones, gente que me, pucha, me, 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 me abrazó, ¿cachai? Como que lo valoró mucho, me preguntó cómo se, me, me contaron cómo les fue, hay gente que se enojó un poquito, fue un pan, fue el menos, y eso fue bacán también, como habló de con quienes me estoy vinculando. Sí, sí. Y otro que tal vez está un um, poco más pequeño, pero al final todo ok. Entonces, finalmente yo lo hice y creo que es importante eh, cuando una, si es que quiere, puede, ¿cierto? Hacerlo, ayuda también a que esta cuestión como que se normalice y sea algo como que constantemente nos estamos, si tenemos un vínculo a menos estable o como que nos vemos, y si está la confianza, bacán, como encuentro que es una buena práctica porque así nos también... Eh, acompañamos como el proceso, pero entendiendo que siempre quien más tiene que gestionar su salud soy yo misma. Chivo. Cierto, entonces, por eso eh, insistía, si alguien tiene sospecha eh, o, o teníamos la certeza que una persona te contó que, que, que le dio reactivo o como que está pues, también muy paqueada con alguna sintomatología, mi amor, yo más que recomendarle que vaya a hacer un test quizás como de esos de, eh, de de, de lo... ¡Ay, se me fue la palabra, chica!
1: ¿Farmacia? Rápido. De,
2: claro, de los test rápidos o de, cierto, de estos, estos momentos como en la universidad, sino vaya al tiro a la salud eh, pública o privada y pida, diga, al efectólogo, la patrona, no sé me pasa esto, y que te de, den la orden y vaya el tiro, y salir de la duda al tiro sí, eso, eso es lo mejor que hace, así que chicas aquí no estamos eh, jugando a hacer Medicare ni nada, así que si usted tiene alguna duda, lo mejor
0: es ir a hacerte el test Duda, hay eh, el, te, el, el, el tramo de ventana, porque al final si yo tuve una un, una conducta de riesgo ayer, ¿hoy día puedo ir? No ya esa. O sea, ya,
2: pero ahí está, está la posibilidad del PEP. Claro, o sea, claro. El, el, el tema está en que eh, tenemos que ir, ir captando que, a ver, entender que el virus necesita tu, su tiempo, o sea, el, el momento en que el virus entra a tu cuerpo tiene que haber un momento en que cierto se empieza a replicar, lo que conversamos adelante, entonces eso va a llevar sus semanas. Y va a depender del tipo de test. Aquí quizás lo voy a madre, pero hay test como que se llaman de cuarta generación, hay como unos que son más, una ventana más amplia, ¿cierto? Incluso como entre más amplia la ventana a veces es como más exacto, exacto. Ya, entonces en eso nomás tenemos que ir, pero insisto, aquí es fundamental algo que se nos olvida siempre cuando hacemos el proceso de ventana, es la consejería. Y por eso, a las chicas, siempre si que tengan dudas, les pedimos también que vayan a hacerse el test, porque aquí no es solamente, y que quizás eso se nos pierde en el autotest, eh, que es que todo lo que rodea a las preguntas, ¿cierto? Oye, pero mire, pasó esto, pero que hice esta conducta y no estoy tan seguro el día, si, si cumple las cuatro semanas o qué sé yo. Eh, tiene que ver también con una consejería de eh, ir un poco trabajando respecto a esos miedos y lo que va a pasar mientras vaya a esperar también, po. entonces en ese sentido creo que es importante como que nosotras podamos como recomendar siempre que vayamos a, a revisar
0: ¿estás buscando un post que les quería compartir? Sí, de? porque al final claro, yo si tú ella, no fui día, no fui mañana no fui pasado, tampoco va a salir eh, si es que llegar a ser o no o no va a ser un resultado tan certero ir a los claro. tres días, po. Claro, ya, pero entonces, es que
1: por eso uno debería estar constantemente. Yo, de verdad, cada seis meses me hago los exámenes de sangre completo. Y para ver mi salud completo. estoy preocupado en mi salud. No solo veíaste, sino salud completa. Cada seis meses me hago exámenes de sangre de todo. Y yo creo oye, que es súper bueno que cada, lo que decía, cada uno es que esté eh, eh, preocupado en su salud se cuide a sí mismo y.
0: Oye, mira acá, acá a leer Isabel Verdugo dice: Amo este, este episodio, después no alcanzó a leer el después.
1: ¿Cuál estoy leyendo?
0: Isabel Verdugo.
1: Ah, eh, después se lo enviaré a mis hijes.
0: Me encantó. Y abajo también te salgo, que no alcanzo nada. Hola, qué
1: maravilla para hablar de estos temas. Son bacanes. Gracias, bebé. Mm.
0: Santiago Moreno. Qué mino más lindo Chris. Toma.
1: Todo Salió hasta sal con
0: Marido. Me encanta oye. que se empecen a pelar acá. Sí, a es que me, me pongo encanta. nervioso con esos mensajes. Sí, no el nervio,
2: weón. Oye, hablando, perdón, voy, voy a interrumpir y voy a hacer otro auspicio, ¿me permiten? Uh -huh. eh, hablando de. Eh, muchas veces las personas nos preguntan, bueno, ¿dónde me tomo el test? ¿Cierto? Y eso es importante. Aquí yo quizás vuelvo a esta, a esta cosa de, del estigma y también reconocer que. Yo le hablo aquí particularmente a mi gente, a mi gente de las diversidades, a mis colas fuertes, a mis travestis, las trans, porque también hay una cuestión heavy de acceso, o sea, ya de por sí el estigma cuando uno va a, a buscar a la matrona o vaya como a pedir obra y tenéis que mancarte la cuestión, a veces puede ser más agradable o menos agradable, pero también tiene que ver con cómo hoy día nos hacen una consejería desde nuestra vivencia, es decir, no es lo mismo, ¿cierto? A veces me sentimos muy de que, no sé si te ha pasado, yo he ido con el proctólogo a Anuel y te tratan de, de una forma extraña o despectiva cuando, me ha tocado, mala experiencia y algunas buenas, cuando les comento, no sé, pues soy gay. ¿Cierto? Y me imagino así Alguien que, que tiene algún tipo de identidad O expresión distinta, o quizás como más visible Y, y
0: es relevante Que hayan espacios también eh, bien seguros Para nuestra comunidad y eso Por, favor, le dar... por favor, yo siempre pido recomendaciones sí. Incluso en Instagram como, eh, quiero un dentista el otro día Como, pero con perspectiva claro. de género Por favor, porque pues, es como, Ah, chupate pico, y yo como, hermana no se trata de eso claro. Como, porque me ha tocado He ido por hueana, por, no sé Me ve la cabeza, y es como, me miran Claro, tengo la uña larga, estoy maquillada Ah, ¿Te hiciste el test de VIH, hermana? Mm. O sea, como, entonces, bacán, es que, real, que, como... que es como sí. haciendo como Yo creo que vaya a dar un, da, un datazo, supongo.
2: Exacto. Sí, <risa> le quiero recomendar, bueno, eh, ya le recomendé Heavy para información y, y con respecto a, a educación, pero también otra que da educación y además también nos da test de VIH para quien quiera agendar, ¿cierto? Nos da entrega de condones también y consejería, que es lo, y también es muy importante, es AHF, Chile. AHF. A, sí, a H F Chile lo pueden encontrar en Instagram eh, y ahí pueden eh, escribir a la persona hay un link donde también lo pueden agendar por Whatsapp hora y te van y te tratan maravilloso de hacer la consejería y eso es muy importante porque es un espacio en verdad de gente que bueno eh, algunas regias trabajan ahí, eh, eh, pero que eh, trabajamos en torno a eso a que sea un acceso universal para quien eh, y, sin y sin discriminación es necesario, ni prejuicio, como, es la palabra, hay prejuicio. que hacer comunidad entre nosotras
1: firmándonos juntas huevona Estamos expuestas a todo Oye. en el mundo atroz, <coughs> así que la raja tener este, este atazo. AHF, Chile.
0: Sí. Eh, antes es, de meternos es, en el tema que quiero, como para ir cerrando un poquito, ya llevamos como 45 minutos. <gasps> conversando. Yo estaría acá hora porque me la tengo muchas preguntas más. Sí, pero segunda, antes de continuar... Eh. Eh, Quiero saber por qué creen, y es un tema de conversación antes de meternos en el tema de, inter, de detectar intermisible que para mí es lo más importante, es eh, por qué creemos, y esto es un debate porque creo que no hay respuesta correcta, de por qué se asocia esto a la comunidad queer. Quiero saber cómo, por qué crees tú, crees que se asocia, o sea, porque tú crees Javi, que se asocia netamente, que lo conversamos, pero por qué creen que es uno de los factores más importantes, o por qué creen que la sociedad siempre involucra y se asocia directamente el VIH hacia la comunidad queer.
1: Yo creo que, me imagino que históricamente fue como que el ataque a la comunidad como en, lo, en los 80 y cuando, como época post, uh -huh. si ve ahí, eh, Yo creo que ha ligado también al hecho de que es más transmisible por sexo anal y porque se utilizó, yo creo, como propaganda también contra la diversidad. Uh
0: -huh. Yo ya. creo
1: que la información que se dio fue propaganda a la diversidad y aparte que atacó en sí... Me imagino que por la transmisión de anal, mmm, creo yo, esto es así como a la rápida. Creo que
0: igual el, 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 el roce, transmisión anal y todo el tema, es un doble clic, porque eso se sabe después que por el roce, Claro, yo. Creo que el primero que me causa un poco más de lógica es, claro, esto como de, de poder opacar de cierta forma a la comunidad LGBTQ+, otorgándole esto que se fue una explosión dentro de la comunidad LGBTQ+. Claro,
1: que el castigo de Dios claro. que se usó y todo eso. Me crees? imagino que se usó como propaganda.
0: Eso fue uno, perdón, pero eso
1: fue uno de los grandes errores porque al final la comunidad heterosis se despreocupó y ahí creció mucho la, el contagio también. Claro.
0: Eso es otro Big tema Daddy. que también quería tocar en su momento, como pasó en un momento también que la comunidad LGBTIQ más fue como el, lo visible dentro del VIH, se despreocupó por, la, por el lado de heterosis y eh, hubo un alza gigante cuando empezaron a hacerse los exámenes de dueñas de casa con VIH. Mm -hmm. Porque claro, efectivamente el, el hombre tenía vínculos externos con personas que portaban o que vivían con VIH y eh, llegaban a la casa y la transmisión era real con su esposa y la esposa no tenía con, con nadie con quien más convivir si estaban en la casa, pero pasó mucho que se dieron muchísimos casos en Estados Unidos con respecto a eso cuando estuvo la explosión del VIH. Uh -huh. Sí, pues tiene que ver con, con, con eso que, que se menciona, o sea, acá hay una,
2: no podemos desconocer como el contexto, el desarrollo histórico de lo que ha tenido el VIH, o sea, uh -huh. eh, incluso en su momento, me acuerdo cuando, ya me entiendo quizás como otras cosas como el, cuando hablamos del, del monkey box en su momento también, estaba este miedo y cuando yo hice salí eh, como de, de ese mini closet de hablar de, del monkey box, era porque se estaba hablando mucho que solamente como que le daba la colas. De nuevo, como, ¿cachai? De y, nuevo vuelve a ser propaganda. Claro, claro. Y claro, si bien eh, se entiende idea que hay ciertas conductas de riesgo, ¿cierto? Que se dan, quizás eh, se repiten más en ciertos grupos, no significa, insisto, que. O sea, cualquier persona, pues sea hetero, si incurre en esas prácticas, tiene más probabilidad, ¿sí? Eh, de quizás de, de contraer es, esa infección entonces eh, acá claro hay un contexto histórico y que, y que está cruzado por todo lo que, la vulnerabilidad que eh, yo creo que la gente que quizás ve y que se puede reflejar un poquito con la historia LGBT, o sea, de personas que tienen poco acceso quizás a, a la educación, o sea, personas marginalizadas ¿cierto? personas que tuvieron que no tuvieron oportunidad de, de trabajar echaron de, la echaron de la casa y de cierta forma hoy día por ejemplo estamos en un mundo en el que creo que las tres acá hemos podido quizás generar a partir de vivir nuestras identidades de forma plena porque las veo a ustedes y creo que es tan lindo que estén mostrando esto hoy día porque hacen patria, hacen resistencia en algún espacio como este que es virtual y de decir mira si querí estar maquillada quería hacer drag quería ser todo, ser regia viene para allá si quería trabajar Yo estoy en feliz, salud estoy triste. si quería trabajar en salud y quieres ser activista, si querí... Pued podemos hacerlo. Claro. Lamentablemente hoy día siguen sí <coughs> habiendo esas barreras para muchas, de muchas personas. Quizá hoy día nosotros somos reflejo de esas otras historias, pero en su momento, claro, sí, pues se asoció, se asoció a eso y, y finalmente era un, era un problema de, de que se asociaba a un grupo en específico del cual no, no nos queríamos hacer cargo. Pero hoy día entendemos, y, y eso, en eso creo, que estamos avanzando a quien se entiende que el VIH es un problema de salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, nos compete a todo eso. Claro, sí, claro. A todo eso. Entonces, y aquí es cuando vuelve lo importante que es como hoy día, para cambiar ese estima y que no se le asocia alguna enfermedad a un grupo determinado de personas, ¿cierto? Y que cometamos ese error, porque hoy día ya era el, eh, la historia ha sido el grupo de la diversidad de la, diversidad, la diversidad, el de mañana quizás en otro, eh, o sea, por raza, ¿cierto? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, tiene que ver con que entendemos que somos una comunidad. Hoy día las cifras, yo estaba buscando las cifras que eh, me, 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 me le perdió. Pero eh, hoy día, por ejemplo, en Chile, la mayor, eh, el, el mayor número de personas que viven con VIH, ¿cierto? Diagnosticadas, son personas eh heteros. Si lo vemos así. Y con esto no queremos decir que ahora los heteros son. Claro. La, pero, <risa> no, o sea, no queremos que, o sea, pero se dan cuenta de lo ridículo no que suena.
1: Claro. Pa, pa, lo que pasó eso, al final, y, y muchas información de que no era de los colas, de los colas, de los cola, de los cola claro. al final la gente no se testeaba.
2: Sí, por ejemplo, hoy día, bueno, en contexto, eh, el Ministerio de Salud está sacando su, la campaña nacional de VIH. Hay harta <tose> gente regida en esa campaña. Eh, pero algo <tose> importante... <tose> ¡Sale ella
0: misma, Es <tose> 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 toda la ya, cosa
2: que nombrada pero, gente chica, regia. Es que yo, chicas, voy a... Yo soy el rostro de la VIH. <tose> <tose> no, eh, ese mensaje. <tose> pero algo importante con respecto a la campaña para que la gente también la vaya a ver. Porque acá hay una visión, o sea, yo estoy hablando de, de nuestro activismo... Eh, en esa campaña creo que se juntan muchas visiones sobre lo, cómo se entiende el VIH. Y algo relevante y bonito es que se van a dar cuenta, si van a ver es la campaña del MinSal, por lo menos las la cápsulas que están sacando, que hay mucha presencia de feminidades. Eh, y eso es relevante, porque cuando sacamos solamente que tengamos cola cis, claro. que tal vez como yo, eh, en las campañas el VIH se asocia ese le das a entender a la gente que es algo mucho más amplio, que afecta a la sociedad en su conjunto. Veis personas mayores, hay hay personas, ahí en el video salen eh, personas que están en pareja, personas heterosexuales, eh, mujeres que son de, de personas mayores, o sea, una mujer que ya tiene sus vario y que habla cómo ha vivido su vida viviendo con VIH, personas trans. Entonces, eh, es importantísimo que entendamos que esto es una cuestión de sociedad y que por lo tanto la responsabilidad, que eso es importante, es... Compartida, no solamente la carga, porque algo que, que en su momento yo, yo me negué rotundamente, chicas, porque una atrevía. Yo dije, yo iba a salir del closet en su momento y me cargó ese concepto de salir del closet, o sea, de como poco más que asumir. O sea, yo descubrí maravillosamente mi identidad, la vida claro. plenamente. Yo no me voy a encerrar en esto y ojo, si bien di reactivo al VIH, yo no voy a cargar con la responsabilidad de que el mundo me está poniendo sobre mis hombros de uno reconocerme como un agente peligroso para el resto, que eso no es real, o de tener la responsabilidad de educar a las personas. Mi amor, uh -huh. hoy día yo me voy a educar para cuidarme yo, para tomar mi tratamiento que están acá, que no son Orbit, chicas, es el TAR. Y, pero tú, que estás ahí en la casa, es tu responsabilidad gestionarte solo informate salud. Infórmate, antes de tu test. Yo como persona VIH no te tengo que cuidar de mí, claro. porque yo no soy un peligro. Y aquí el peligro es el estigma, el desconocimiento, y en eso la responsabilidad, insisto, es de todos. Me encantó.
0: Me encantó. Sí, me encanta, me encanta porque como, como el entender también eh, cómo es que nos tenemos que hacer cargo nosotros y cómo tenemos que combatir también de cierta forma este estigma. Si al final eso es, ¿cachai? Yo creo personalmente que porque se asocia la comunidad LGBTI, cuba más es porque algo que yo he conversado muchas veces en el podcast que hay algo que se llama patrón sociosexual, que nosotros vivimos inmersos como sociedad cristiana que no podemos arrancar que es algo que nos dicta la sociedad que tenemos que cumplir, que es algo que nosotros pasamos por el colegio, después de pasar por el colegio tenemos que pasar por la universidad, después de la universidad tenemos que conocer a alguien, después de conocer a alguien tenemos que tener hijos, después de tener hijos tenemos que ocupar la casa después de ocupar la casa tenemos que tener nietes eso es un patrocinio sexual que está dictado por la sociedad cristiana y occidental en la cual vivimos y que no podemos escapar ¿qué pasa? la comunidad queer la rompe la comunidad queer la rompe desde la base de que muchas personas de la comunidad no pueden ni estudiar desde ahí en adelante, ¿cachai? Sí. La rompe desde que no pueden estudiar, de que no tienen una casa, de que no tienen estudio, que no tienen el acceso, porque somos disidencia, ¿cachai? Entonces desde ahí nosotros también nos vinculamos de una forma distinta. Nosotros no tenemos este patrón que tenemos que casarnos, tener hijas. Mm -hmm. Entonces nosotros empezamos a vincular los sexos efectivamente de una forma muy distinta a la que están acostumbrados a relacionarse a las personas heterosis. Siempre repito heterosis porque en la comunidad LGBTQ además también la personas hetero entonces, la persona de heterosis trans. sí se involucra en ¡Oh!
1: Hay gente trans que puede ser etera.
0: entonces la Sí, y las personas dentro de eso, eh, y desde ahí nosotros es donde, claro, efectivamente lo que es Javi, existe esta sodomiga morra dentro de la comunidad más que tenemos una vida sexual abiertamente más libre que el resto porque... Y más, y más ¡Libre, libre! libre. Ah, ¿Y, porque y más asumimos? que libre, más vocal también. Claro, y porque no, no, nos permitimos esa que entendemos sí. que la, no somos monógamas muchas. Disfrutamos. Disfrutamos, pasamos, no tenemos rico. atado, no, 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 no tenemos esta presión culiada como, ay, ¿qué dirán? Si hoy día beso a alguien y hoy día, esta misma noche, beso a otra persona. Nosotras ya no tenemos eso presión. No, nosotros rollo. nos hacemos atado porque nos besamos a ¿Por cinco. ¿Por nos eh? siete? Yo nosotros he a salido sin maquillaje de carrete. <ríe> Entonces, en es base de eso, creo yo que ahí es donde se viene el estigma de que nosotros tenemos una vida sexual mucho más plena y re realizada y autorrealizada, Gracias. en la cual ahí es donde se vinculan a esto como planes eh, que son un poco más eh, libertarios para mucha gente, siendo que no son solo de nosotros porque los swingers existen de épocas milenarias y eran prácticas hetero. ¿Cachai? pero muy escondidas, muy arraigadas, muy que no se conversan, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí también parte un poco como este, como este patrón que nosotros desquebramos, que la gente nos sigue y nuevamente son estigma, nos siguen asociando a que, huevona porque tengo una vida sexual resuelta y porque me culé un día a un weona y día en la mañana y en la noche a otro, tengo que tener sí, sin más probabilidades de tener VIH, ¿cachai? Siendo que, insisto, tenerlo o no tenerlo para mí personalmente me vale. Y segundo, eso también lo hacen los otros pero calladito, ¿cachai? Claro. Calladito, tu papá lo más probable es que se esté follando a la secretaria y la noche a tu mamá, uh -huh. pero calladito, ¿cachai? Y nosotros lo decimos. No y el negocio no suena, del raja. motel
1: es un negocio, pero que sigue creciendo. Yo tengo uno. eh ¿Sí? Ah, sí, pues, ¿no? el <risa> otro <de> los moteles <risa> Lo puedo dar ah, chicas. ¿Otro dato, chicas? <risa> v antes, André, antes de entrar al indetectable y todo eso, quería hablar sobre el tema PREP. Tema PrEP. Eh, hay... Conversaba otra vez con un doctor y me decía como, bueno, al final vamos a terminar todo en la misma. como O te estáis tomando la, la pastilla una al día para el VIH o una al día para el PrEP. ¿Qué, mm. ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo conseguir el PrEP? ¿Es bueno el PrEP? Eh, ¿Es fácil de conseguir? Porque sé que el PrEP es bien caro, al parecer, en Chile. Sí. Y también ahí entraba el tema de cuando hace poco, hace un par de años... Eh, salió en el gobierno como la entrega de PrEP gratis y el folleto decía que era gratis para gays y para, trabajadores para, sexuales para gays, trabajadores sexuales y gente trans como uh -huh. al tiro estigmatizando que solo ellos se iban a contagiar de VIH uh -huh. y era gratis solo para ellos ¿qué opinamos de eso? y de, de nuevo volvemos a este que ah, estoy en PrEP, lo voy a usar sin condón hay mucha info ahí
2: Claramente mi... Me... Yo no consumiré... No, si no, no estaría acá chicas. ¿Pero qué, qué, qué sabemos? Eh, bueno, me pillaste por sorpresa, dijo la otra... Eh, yo... <risa> Qué bueno. Yo ¿Qué me, me lo salté ¿Cómo te fue probando el prep?
1: <risa> Gracias. No, claro. Pero me imagino que ya dentro de, 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 de que, que estás en Chevy y todo eso manejas más información que una. Claro.
2: Mira, yo creo que quizás sería bueno eh, el prep da para otra conversa igual relevante. O sea, yo hoy día vine a oficiar a, a, a esta marca, dejo la otra. No, eh, creo que ahí tiene que ver algo muy importante eh, con lo que tú decías. O sea, en un momento cuando se lanzó el prep, cierto, que es como esta esta pastilla cierto que nos tomamos previo, cierto para evitar que eh, nos podamos como bajar eh, las
1: posibilidades de contagio
2: es, es, de transmisión de ¿cierto? transmisión El, perdón exacto. sí te voy a cachetear eh, oh, <risa> yeah. no pero eh, en particular creo que tiene que estar acompañada cierto como lo que tú mencionabas como esta campaña <coughs> finalmente amplia de conocer de, de y combatir el estigma porque claro el desconocimiento cuánta gente accedió en el primer periodo creo que fue muy bajo yo no necesito aquí me pillaron con las cifras chicas eh, no viene para pagar con el prep eh, no lo tengo en este momento dejo la otra pero sí tiene que tiene que ser eso e integral porque finalmente eh, nosotras cuando empezamos a ver esto estas posibilidades de cierto previo a las conductas de riesgo ¿cómo, no, cómo nos vinculamos eh, tiene que estar acompañado de una educación integral pues, porque si no si, si no hay una cuestión como eh, que abarque el conocimiento en cuanto a las prácticas eh, es como ahí, ahí tiene la pastilla pero y hay que hacer con eso ¿Dónde está la consejería al respecto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo saber cuándo no? Porque yo también creo, soy de las personas que, que, que soy de la idea de no estar medicándose sin necesidad. O sea, uh -huh. el PREP, claro, y funciona... como periodos de tiempo... Claro. O sea, por ejemplo, cuando tú hablaste de, de, de esto de, de los grupos, acá hay una cuestión importante en salud pública que, 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 claro, es la contraposición con... Aquí yo no estoy diciendo que esto es lo que yo opino, pero tiene que, tiene que ver con que muchas de las políticas públicas se tienen que focalizar. Uh -huh. entonces una aquí van identificando grupos de interés en un, o grupos eh, si bien sabemos por ejemplo que eh, todas las personas probablemente tengan conductas así de no sé postrigo, cierto tener varias parejas sexuales eh, de, 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 de pasarla bien ¿cachai? Y en ese sentido más desinhibidamente de lo convencional que entendemos como el sexo eh, eso sea cierto insisto en todo tipo de identidades pero hay quizás otras en las cuales lo hablamos más abiertamente, quizás lo vivimos más abiertamente, y como se le pone un nombre, quizás hay más gente que incurre en esas prácticas, ¿cierto? Y es más reconocido. Y con eso se refieren, entonces, cuando dicen, mira, tenemos esta cantidad de recursos, eh, tenemos que apuntar al grupo, se va dando como, eh, como ese grupo como de interés, ¿cierto? No significa que no esté abierto para el resto de la población, pero finalmente, con este recurso que es limitado quizás, yo voy a priorizar... Este, 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 este grupo que, no sé, personas que quizás están más expuestas, eh, se piensa sí, de la salud pública, a este tipo de, eh, de conducta, ¿ya? Pero, pero en particular eso. Yo, chicas, les recomendaría en este sentido que pudiesen tal vez hacer un capítulo a, a partir del prep y como lo, la, la prevención previa.
0: Yo, uff, voy a tomar una pastillita para la garganta, permiso, pero por ¿Te mientras... Te tomar un eh, eh, no, pero por mientras creo que de, 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 tomando lo último que dijiste tú, Javi, que es importante, es como que muchos hablan sobre el prep no sé si lo comentamos el prep es una pastilla para efectivamente prevenir y bajar a niveles muy 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 pequeños el, la transmisión sobre el el VIH en conductas sexuales explícitas y por qué hablo de esto porque en Grinder, por lo menos existe mucho por lo que me han contado porque esto no es huevo porque me han contado porque yo no tengo Grinder, que existe mucho este como está el hueveo típico como en prep <risa> El prep, acá prep, yo no conozco ese Acá mismo. prep, el prep y el prep. Como que huevean mucho con el tipo del prep, como que no, y aparte abiertamente en, es como culiamos. Estoy sin condón, revisando ahora en Google, estoy en Google
1: revisando. Y Oye, que, Pancho, aquí voy está voy ¿A qué voy yo? Es que. Eh, Podéis poner en el perfil como que estoy en prep.
0: Ya, más allá de eso, lo que voy es como, una cosa es el VIH y otra cosa son la cantidad de mayores. Eh, infecciones de transmisión uh -huh. sexual que pueden haber dentro de una relación sexual. Uh -huh. Entonces, claro, efectivamente, el VIH es lo que te va a prevenir del PrEP, pero el PrEP no te va a prevenir de una sífilis. No, pues no te va a prevenir de una gonorrea, gonorrea ¿cachai? Gonorrea, clamidia. Claro, una... Y creo que somos como el país número uno con sífilis el último año. Entonces, ojo con eso también, ¿cachai?
1: Eh, ahora, Entonces, para... si te dicen como tengo PrEP, así que sin condón, claro. bebe, hay millones de cosas que te puedes pegar.
2: Sí, yo le tengo otro datazo, quizás para la gente que quiere interiorizarse sobre el PrEP, Bueno, aquí una comparte las vecinas que activan y nosotras, bueno, si bien claramente en Heavy no, 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 no es nuestra eh como lucha en particular, porque, bueno, no, no aclaré, pero Heavy, nuestro, gran parte de nuestro contenido está hecho para las personas que ya vivimos violencia claro. O sea, lo, por supuesto la gente se puede educar y, y bacán, pero nuestra acción está pensada a esa persona que, generalmente lo que tú decías, Javi, ¿qué pasa cuando ya tengo el, el virus? Ahí es donde nuestro activismo está más, 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 más pensado, todo lo que pasa a nivel emocional, de, de relaciones, ¿cierto? ya yeah. Pero también para el PrEP está una organización, acá lo pueden encontrar en Instagram, que también con las que hemos trabajado, que es Chile Prep, ¿ya? Chile Prep eh, ahí pueden encontrar información importante con respecto al PrEP. Y claro, pues como lo que decía antes, eh, tiene que ver con... Y aquí yo, a ver, aquí yo igual soy de la idea chicas de, de también tener cuidado con eh, respecto como, claro, una se interpreta como el mensaje o la seguridad o esa, esa, esa ilusión del control que nos dan algunos tratamientos. Por ejemplo, en este caso, claro... Eh, el PREP, como decir, yo ya tengo esta profilaxis predisposición, ¿cierto? Que me, que me permite como eh, bajar, ¿cierto? Y, y perdón, como eh, impedir que la transmisión del VIH, pero, eh, claro, si es que usted incurre en más prácticas de riesgo, va a tener también más riesgo, ¿cierto? De quizás otra ITS, eh, y eso es algo real. Entonces, eh, ahí la persona tiene que ir eligiendo y también como eh, revisando a qué se quiere exponer, ¿cierto?, y, y, y qué métodos, o sea, si se va a testear, si se va a estar revisando, depende de la salud sexual de cada persona. Pero también yo como que soy bien cuidadoso con respecto a quién también elige eh, tener a veces conductas de riesgo, porque también hay, hay una concepción de castigadora respecto a, ¿cierto?, como a si no quieres usar condón, eh, te crucificamos, ¿ya? Y aquí no quiero dar el mensaje de eso, o sea, por favor, chiques, usen condón, ¿cierto?, eh, eh, protéjanse porque... ¿Merecen estar sin sin nada encima, chicas? ¿Para qué era de, de, de tener los chubias? Pero si es que los tienen, no hay problema. Pero que también sea una decisión consciente, con información, eh,
0: y no castiguemos finalmente eh, como esa lección sí, también. Obvio. O sea, el podcast se trata de eso un poco, de dar un ambiente seguro. Claro. ¿eh? Dentro de todas las decisiones que tú quieras o tomar, pero claro, siempre informado, por siempre con consentimiento, por supuesto. Exacto. Y eh, dentro de, de una comunicación en pareja, normalmente, porque claro, hablamos de tu pareja porque... ¿Quieres pareja? <coughs> la ceja. Eh, hablamos de, de pareja porque, porque básicamente eh, eh, el, el, el VIH y el tema es cuando existe una relación, una interacción sexual entre dos personas. Por eso estamos hablando de relaciones de pareja porque siempre hablamos también del autocomplacimiento y todo el tema. Ahora hay una pregunta, los vínculos. Antes, antes,
1: eh, hablando de vínculo, eh, que hay mucho debate con el tema como de pedirle, pedir los exámenes. Oh. entramos en un mundo ahí. Mm. ¿Qué opinamos de eso?
0: Ay, no sé, yo personalmente... Como si empezáis
1: con una pareja y como... Oye, ¿te voy a hacer el examen? Como esa conversación, está bien, está mal, ¿qué opinamos?
0: Yo personalmente, y esto a lo mejor me puedo quemar un poco, pero... Te voy a arrastrar. Personal, sí, personalmente, si a mí me los piden, me, no tengo ni un problema. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Yo no los pido porque normalmente yo, para la persona que no sepa, yo soy una persona... Uy, <coughs> volví. Eh, yo soy una persona demisexual, la cual no tiene encuentros, encuentros eh, sexoafectitos fortuitos, entonces yo no necesito uh -huh. generar un vínculo más allá, entonces las veces que me he tenido que comprometer de cierta forma sexoafectivamente con una, con una pareja, un vínculo, yo ya conversé esto antes. Uh -huh. Ya habíamos y yo pasado, creo que por igual todo. va ligado con lo que dice Chris de... Personalmente ah. no me he tenido que enfrentar a yo a pedirlo y a mí tampoco, porque como te digo, ya ha pasado tiempo, uh -huh. pero sí, me llevo a enfrentar con una persona que me los pide, creo que también en la misma forma como mis últimas relaciones o mis últimos vínculos que he tenido, eh, no todos, pero sí en los últimos años, me lo han contado, me han dicho como puta, yo he vivido y de ahí también tengo, tengo que contar alguna experiencia que he tenido. Para mí es como una green flag, como, okay, como que entiendo que tuviste el, el, la confianza de decírmelo. Es un ambiente seguro, entendiste cuáles son mis valores. Yo también lo converso siempre, que para mí no es tema mal asunto. Entonces, si me llegáis a preguntar por los exámenes, pero insisto, porque yo también me relaciono un poco más allá. No en es un cuento cercano de un grinderazo, no sé cómo claro. funciona en ese caso.
1: No, pero igual también lo que dice Criste que cada uno es responsable de su propia salud. Claro, también. Claro. O sea, yo creo que... Eh, a ver
2: porque eh, Hay grises, chicas ah, claro no, acá, acá Yo creo que es una línea Importante, no le voy a poner en línea roja Así como para pa, pa no ser como de, 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 de esta lógica castigadora, sino como decir Mira, oye eh, Yo, siendo una persona eh, eh, Reactiva, ¿cierto? Con, viviendo con VIH en particular, no estamos obligados, insiste, eh, Maya, como hablamos del tema de la ley, cuando uno va, ¿cierto? Y, 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 y el, 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 el personal de salud, pero en este caso, si estamos hablando de pareja, a nadie yo le debo, uh -huh. eh, aunque, insisto, aunque, aunque seamos una relación de pareja y hay muchos niños, si es que no te sientes como de chique, no tienes por qué hacerlo. Pero sí está bien, y, y no encuentro malo, como que si en una relación está la confianza, se da la conversación, puedan tenerla, ahí verán las personas si es que acceden, o sea nadie le impide que eh, mutuamente haya de acuerdo y que se estén mostrando bacán. bacán si eso surgió de una conversación sana eh, desde no desde el estigma sino claro. como desde, ¿cachai? como algo, algo compartido y perfecto, como maravilloso eh, para algunas va a ser necesario, para otras no bacán, pero siempre, siempre que sea voluntario, eso es algo que nosotros siempre buscamos, o sea, no eh, cuidado con quien eh, pone en juego el cariño que te tiene por si le muestra o no el examen porque finalmente, claro si esa persona no está, no está preparada para, para vivir contigo viviendo con VIH eh, y solamente a, a través de, de esa exigencia, quizás no es la persona para ti, sino te hace sentir cómoda. Porque y viceversa, si tal vez tú eliges, yo quiero tener certeza el estado serológico de mi pareja, ya, yeah, o sea, lo, lo puedo entender, eh, pero exigirse a la otra persona, ¿cachai? Como creo que no está bien y al revés, o sea, eh, si la otra persona no se siente cómoda, estando sin quizás esa transparencia, también está bien, ¿cachai? Claro. A lo que voy nomás es que eh, nadie te puede venir, uno, a tratar mal, a exigirte, eh, a discriminarte por, por esa acción. Entonces, finalmente, yo, por ejemplo, hoy día, como una persona ya, eh, viviendo con VIH, eh, me ha pasado pocas veces, quizás, de sentirme así, de eh, discriminade. Eh, una vez estuve con un chiquillo que, que fuimos y, cachai, me lo bueno, llevé a mi casa... Muy linda yo, leí el ojo y todo, y después de eh, haber eh, hecho eh, el acto... Eh, Amatorio. Claro, eh, ya siendo juntas, eh, le comenté porque me preguntó de una cuestión y yo le dije, no, no, yo vivo con VIH, soy indetectable, soy indetectable. Eh, y me puso una cara y como que me hizo o sea, intentó hacerme sentir culpable y yo como, no, 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 aquí no, caché, como, o sea, yo... Estoy tranquilo, yo que estoy indetectable, tengo mi examen al día, una cada, cuando está indetectable va cada seis meses chica va a hacerse la revisión técnica de, de, de en qué va tu carga, porque también no es que un día de, tú estés indetectable de un día para otro, como que dejaste de estar indetectable y... No, eso es un proceso, o Así sea, si es que llega a pasar, me voy a dar cuenta, ¿ya? Pero esta persona, claro, como que empezó un poco más que echarme la culpa a mí de posibles... Y es como, mira, yo ni siquiera te he preguntado a ti, ¿y por qué tú no podrías traer algo? Claro. Como, ¿por qué yo que tengo VIH soy la que automáticamente tengo todas las cosas, ¿cachai? Claro. Eh, y eso es un error. Como, y, y yo por lo menos puse, puse un límite. La gente que haga eso conmigo o que me haga sentir como que yo soy el, el agente peligroso, mi amor, como... Ese día, esa persona, si me estás escuchando, no te eché, porque soy güera y soy una mujer cristiana. <risa> porque ya había comprado el pan amasado y la palta, güey. Sí, bueno, alguien era que tenía co que comer. Era sí. como a las 5 de la mañana. Y dije, está con Esta palta, no se pierde, maricón, sí, te la comí. No, sí que me aguanté, pero para la próxima no, no no, mejor. A... Y también están esas veces que te encontré, gente que entiende. O sea, yo, por ejemplo, aquí está un niño para alguien que sabe que... Que la cacha la cacha He eh, tenido la posibilidad de encontrar, por ejemplo, y generar un vínculo cero concordante en algún momento de mi vida. Eh, es decir, una persona que también vive con VIH, yeah. cero positiva como yo. Y ha sido bonito también compartir esa experiencia como de, de nuestra vivencia y, como, eh, no sé, pues como, como que es heavy que a veces perdemos esa experiencia de que alguien no esté todo solamente pendiente de tu estado serológico. Claro. Es heavy, como que es heavy. Pasando ahí el dato, eh, que tenga que pasarme con otra persona que vive con VIH para vol volver a sentirme que el, mi VIH no es tema. ahí Porque o sea, independientemente, yo a veces cuando tengo esta conversa, en algún momento me voy a vincular con alguien, o sea, no sé pues, si es que estoy en alguna aplicación o que algo fortuito en un carrete o alguien que ya conozco de tiempo y de generar un vínculo, pero al final, quizás es con esa persona que tengo ese vínculo, no habíamos tenido la oportunidad de conversar y yo voluntariamente, lo vuelvo a decir, lo transparento, siempre. Aunque, aún así, yo aquí hablando en público y siendo visible, siempre se me, hay una parte de mi chiquitita que dice, oh ya, yeah. quizás como y es como, claro. ya, aquí viene la, viene la charla ¿quiero dar la charla? no, no quiero dar mm. la charla entonces mi amor, no quiero dar la charla, mira, si, si no no, no, no querí, y te dan dudas aquí está el Instagram de Heavy Ándale ¡Eh! al baño, no? dijo, si te convence <coughs> venís para acá y si no la, la micro está un pasando, una cosa claro. así ¿cachai? como el Uber, no qué sé yo
0: eso. Oye, eh, y creo que también para cerrar un poco lo que tú dijiste en un momento como... Eh, el, el tema también es, es, la, es una tiene que ver como la salud de una también como el cuidado propio entonces como si te importa tanto que tengas los exámenes o no o si también es un tan, tema tan grande usa condón o, o, o filo que te como no, o sea, quizás no, no, no es tan necesario. claro necesario claro, envuélvete en papel celofán cométete claro, en, una, una una, en una burbuja de hámster allá tú Ahora, ya para meternos de lleno, porque en verdad no sé cuánto llevamos, pero me encanta el, mamá, este mamá. capítulo. Uh -huh. eh, Metamos un poquito en el tema de ser indirectamente transmisible, uh -huh. que es el tema que para mí es muy importante, que para mí es, un, es algo que yo he tratado de comunicar siempre, que he llevado muy adelante también dentro de como, como poder un poco comunicarle a la gente, que la gente entienda que pasa algo con el tiempo, con el tratamiento que el que tú trajiste. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, no okay. sé si lo voy a decir bien, tú me puedes corregir, es que en... en, en Encierra y encapsula, de cierta forma, eh, el, el virus de in, inmunificencia humana. ¿Cómo se llama? VIH. Virus de.
1: Inmunodeficiencia una humana.
0: humana y lo encapsula dentro de tu cuerpo y hace que se deje de esparcir por las células. Claro. Eso hace que la carga dentro de la sangre se vuelva tan mínima que al hacerte los exámenes salga indetectable. Claro. Eso que hace que sea tan poquitito tan poquitita en la sangre mientras tú tengas tu tratamiento al día, que no se pueda <coughs> transmitir hacia otro cuerpo viviente. Por y eso a vuelve... tener
1: una vía sexual completamente Por sana eso se vuelve intransmisible. Entonces,
0: indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué pasa con esto? Que al final las personas que viven con VIH, que están al día con su tratamiento, por lo demás. pueden vivir de la manera completamente eh, normal, dentro de comillas, que no es normal, sino que como, como cualquier otra persona... Exacto. ¿Por qué? Porque tienen todos, como tienen a, a, a la orden. Entonces, por eso es tan importante hacerse el examen, por eso es tan importante detectarlo a tiempo para poder mm -hmm. vivir de una manera correcta, sana, mm -hmm. concreta como cualquier otra persona, y no terminar en esta etapa que es la que todo el mundo confunde, mm -hmm. que es el SIDA, ¿cachai? que es esa palabra de mierda, que hay muchas tallas respecto a la comunidad más que son fatales, mm -hmm. que, hay muchas, que, hay mucho, que eso sí es real, que eso sí, o sea, que eso sí pasa a ser algo muy grave cuando llega a, un, termino, a una etapa de SIDA, porque es una enfermedad que al final un resfrío te bota y eso es real también, ¿cachai? Pero eso es cuando tú te descuidaste por completo, uh -huh. cuando dejaste tu salud de lado por completo, cuando le tuviste tanto miedo al asunto y no pudiste medicarte de uh -huh. la manera correcta, llegar a esa etapa. Entonces la idea es hacértelo muy antes, la idea es detectarlo lo antes posible uh -huh. para poder entrar en la etapa del de tratamiento para poder llegar a un fin de ser indetectable y volverte intransmisible uh -huh. Esa etapa, ¿cuánto te demora? No sé si es para todos, es igual, pero ¿cuánto te en una vez detectado, una vez empezaste el tratamiento, cuando ya, vuelve, o sea, cuando ya te conviertes en indetectable? Claro. Mira, acá creo que hay algunos
2: cuantos conceptos que quizás eh, vamos a tratar de repasar lo más eh, simple posible uh -huh. para que podamos como quizás interiorizarlo. Eh, antes de, de continuar, decía, eh, señor director, eh, creo que es importante hablarle a la persona que quizás está escuchando esto, que vive con VIH o que fue diagnosticada hace poco. Claro, todas queremos llegar a, quizás, a ser indetectables, ¿cierto? Para poder como estar tranquilas, como que nuestra salud esté bien, como que el, finalmente el sida el síndrome, ¿cierto? Nos exprese uh -huh. eh, y ya... Pero si es que no estás indetectable, está todo bien también. O sea, no, no, no vas a ser más válido, válida, y eso es importante decirlo porque estés con SIDA. Eh, hay veces que... O sea, yo eh, en un momento yo creo que estuve con SIDA. No, nunca, me, me, nunca me dieron el diagnóstico porque fue como la carga viral, pero yo creo que por la, por la cantidad de... de de, de, de virus, y aquí el SIDAPO no, no, no tiene que ver con la cantidad de réplicas, sino tiene como la cantidad de CD4 que son como estas células que, las que se come uh -huh. el VIH la, la, uh -huh. las, que, las que destruye esa, esas bajan bajan un nivel mínimo mi, menos de 200 que en, en esa escala y cuando en menos de 200 es cuando está ahí en SIDAPO en, en ¿Cachai? Eh, entonces eh, y ese estado también eh, tú mereces todo el cariño y toda la consideración, bebé, a, que me estás escuchando, así que no solamente las que están muy detectables sino las que, las que se están haciendo en el proceso o que quizás retroceden porque hay una, no siempre está bien para tomarse las pastillas, a veces no siempre tenéis redes de apoyo a veces pasáis por, por momentos que te hacen hasta que te desordenís con esto, que puede ser muy fácil y uno dice, ah, tengo la pastilla, hoy me la tomo una vez al día aquí no se le ha olvidado a veces tomársela o a quien quizás está hecha entonces eso creo que es importante y muchas veces he pensado en cómo explicar el in y detectar intransmisible. Soy medio atacua, a veces ve yo para mis cosas eh, me acordaba de Naruto. No sé si alguien ha visto Naruto. Ay, ay, se me estaba... ay chuta, ya. Casi nada y lo dejé. Ya, bueno, ahí para los otaku que me están viendo, que es como que tú encerráis al mono, a ese zorrito a ese... A ese a eso en, eso en, me acuerdo. Clase, con, chisla, lo, lo ahí, con un hechizo lo encerráis, lo encerráis con un sello. Y finalmente esta cuestión que se ve terrible, que es gigante, eh, la podéis como disminuir y dejar encerrada y poder vivir. O sea, Naruto era regio. Fue, fue Hokage, Hokage, la cuestión. Sí, eh, Dante, la donde le gusta. ¿Viste? Eso. Sí, se me,
0: que... se me está cerrando en la noche.
2: Entonces, es como eso, es como el sello que le pusieron a Naruto, que en un momento fue de, de no sé cuántos sellos, pero pudo tener el zorro adentro y pudo ir desarrollando el cercano. A veces se le salía, podemos decir que quizás si nos dejamos de tomar, como no, nos aflojan el, el sello, ¿no? que dejamos de tener la adherencia, que es un concepto importante. Tú me preguntabas, ¿toda la gente llega a estar indestable? probablemente sí, si es que tienen buena adherencia. Es que buena adherencia, ¿cierto? Que podamos, que, que el medicamento reaccione de buena forma con mi cuerpo, uh -huh. que vaya bajando realmente eh, la cantidad de réplicas. Lo que hace el medicamento es impedir que el virus se siga replicando. ¿ya? Uh -huh. Tenemos dos cosas acá. El virus, la cantidad de réplicas y los CD4. Mientras estos siguen subiendo, y lo va a hacer bien subiendo, si va, va subiendo esto, se van comiendo los de acá, entonces se van bajando. Cuando yo dejo que estos dejen de replicar y van disminuyendo, le doy espacio a estas otras ¿Para que chitanas, para que se pongan de amiga. Y son lentas. Estas buenas son lentas para pa mejorarse. Como que da poquitas, están reproduciendo. O sea, y ahí va subiendo mi CD4, que son mis defensas. Hasta que llega un momento en el cual tengo buenas defensas. Salí de sí, así que estuve... Y estas, que son el virus, baja tanto, tanto, tanto que llega una cantidad que, como decían por ahí, cuando nos hacemos el test, es indetectable. O sea, yo sé que tengo el virus porque me, me hice el examen claro. y registrar registraron el... Claro, te diagnosticaron en claro, cinco minutos. Pero hice que no tiene cura, ¿cachai? A todo esto, queremos la cura. ¿Ah? Eh, Gabriel Boric, tú y presidente, o el mundo que me esté viendo, queremos Ministerio de Salud, queremos la cura. Queremos plata para la cura. Dicho eso, eh, en algún
1: momento el virus va a estar indetectable. Entonces, yo, si tú te haces hoy el examen uh -huh. de VIH, ¿te sale negativo? Sí. estoy indetectable. O
2: sea, me va a salir como, esta cuestión muy muy, muy, muy específica, me salen como, no sé, pues, cacha, yo tuve, en un momento, llegué a tener más de un millón y medio de copias de VIH. Eh, un, un ejército. Y ya tengo como, cuando me sacan la prueba, por la, la muestra que me toman, menos de 20 copias perfecto Está ahí como, te das cuenta como el, 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 la dimensión de esta cuestión Entonces, y eso impide que aunque yo tuviese por ejemplo tener relaciones sexuales sin condón eh, directamente con, con todas las conductas de radio que yo quiera y con todos los roces uh -huh. no voy a poder transmitir el virus y eso es importante porque hace uno que el estigma que está asociado al virus se caiga lo que hizo Lady ¿Tú? en su momento que hasta que fuera dicenaria como mi amor como aunque tuvieras eh, esta pasida eh, o si yo estoy al lado tuyo no me va a pasar nada porque si no se transmite y si yo estoy no, no me ay me emociono. no te, te van a retar por ahí a ti no fue llegar el hit. Oye, oh, yeah. eh, pero es importante eso. Es importante eso que reconozcamos. Porque esa es la gran clave hoy día para mucha gente que hoy día no entiende que cree que el VIH es muerte. No, no no es necesariamente muerte. Hoy día que cree que el VIH se sigue transmitiendo de, de cualquier forma. No. Entonces, es importante porque cuando tenemos esa certeza, la gente que, que está diagnosticada puede decir, oye, no me voy a morir de esto. Oye, puedo <coughs> tener un proyecto de vida, chiques. Ustedes pueden seguir... Queriendo hacer, lo quieren estudiar o no estudiar, trabajar, enamorarse. ¿verdad? Yo hoy día vivo una vida maravillosa, estoy muy contento, estoy muy contenta, eh, vivo mi sexualidad plena, reclamo mi placer, bueno, la va súper increíble, cuando quiero, cuando quiero. Y tu proye y es, la
1: proyección de vida de una persona yo, indetectable o sea, es exactamente... Y yo lo he visto, lo confirmo. <risa> <risa> bueno, yo creo que ahí eh, me fanaticaba la galería, yo soy de la,
2: yo de la galería, chicas de la galería. No, eh,
1: no. Pero lo, lo que te preguntaba es que entonces la proyección de vida de una persona indetectable es tal cual como una persona sin... Bella, claro.
2: A mi amor, o sea, yo, por ejemplo, tengo esta cuestión que es crónica, ¿cierto? Insisto, queremos la cura. Eh, pero si no, el resto, yo tengo mis chequeos, me hago mi perfil bioquímico chicas, cada seis meses, y puedo decir que este cuerpo tiene, pero todo, nada. Claro. El colesterol, pero... Pero un poquitito, porque me, me gusta los mendocinos, sí, sí. sea, <risa> sea, pero un poquito. Culpa culpa al doggy Entonces, ya hay gente que, claro, o sea, hoy en Chile tenemos muchas comorabilidades, patologías, yo creo que de algo nos vamos a morir todas cuando seamos vejas así que yo voy a llegar hechísima, pero por dentro no
0: sé. Pero de BH, mi amor, yo sé que no me voy a morir. Claramente. Boom. Y me encanta al final como el, el otro que yo tengo, que también es, un, es una hipótesis que la quería compartir contigo, ya que... Eh, tenéis mucho más conocimiento al respecto. <coughs> Nada, me te pasa...
1: conspiración, me encanta la hipótesis. Sí, es que me y pasa
0: es... que para mí es muy importante esto como estos estigmas que tenemos frente a, le, a la comunidad LGBTQ+, y porque yo también me he relacionado sexo efectivamente con personas que viven con VIH y he aprendido muchísimo dentro de... Y me pasa que eh, siento yo, que es de la otra hipótesis que tengo también dentro de la comunidad, que... Esta información que es lo que hablamos en un proceso como ¿por qué no existe tanta información al respecto sobre ser indetectable intermisible? Que mucha gente incluso mira y dice ¿cómo es eso de indetectable? Hay mucha gente que no sabe de uh -huh. verdad que esta weá uh -huh. puede ser real y que pasa muchísimo. Sabemos como que, nosotras caché, y entonces, yo creo que como
1: que lo he visto en serie en alguna película. Yo no pero, lo he visto oye. mucho, creo. No, yo caché por la perra.
0: Cuando la pasa, perra claro, decidió ella no, no tomarse... No hacerlo, la, como manera política.
1: Desde ahí supe que, que pasaba eso.
0: <coughs> y... Dame, espérame un segundo y eh, me pasa que creo yo que hay algo, hay alguien hay gente, hay un poder más arriba de nosotros que quiere que esta información no se reproduzca porque al momento perfectamente en el cual, podría
1: estar en las noticias y que la gente sepa en el, momento, vez,
0: en el momento en el cual todas las personas que vienen con VIH lo encapsulan y están con PREP la transmisión se deja de hacer uh -huh. y deja de existir el VIH si, si, si reducimos los tamaños ejemplo si fuesen solo 10 personas que tuviesen VIH, las tuviésemos a las 10 personas identificadas porque están con su tratamiento y porque ya sabemos que lo tienen, y encapsulamos ¿Y a esas 10 personas, ¿se deja transmitir? ¿O no? Los fármacos. Claro, o sea. ¿Qué pasa? La... Evidentemente no son 10. Uh -huh. Evidentemente no todos se hacen el examen. Pero, Pero si yo logramos, creo que como a 200. Eh, yeah. Si logramos hacer que todas las personas hagan el examen y que todas las personas estén en prep. O sea, perdón, con el, con el TERF. Ter, ¿Cómo se llama? Ter, ter, la TERF, dijo la otra. No, ¿Cómo se llama?
2: El PREP. El prep. No, no, ese. Ah, el TARF. tarf, tarf. El TARF. Los chubis y el TARF.
0: Ya, yeah, si logramos que todas las personas se hagan el test y todas las personas estén con el TARF encapsulamos el vih y se, se acaba transmitir. y la
1: siguiente generación no, no tendría que comprar fármacos. entonces
0: ahí hay algo que está pasando y esta información la que necesitamos ocurrir. Entonces, claro. para mí, por eso no hay cura para nada por eso para mí claro. es tan importante que la gente sepa qué es lo que es ser indetectable y qué es lo que es ser con esto no quiero decir que les demos rienda suelta el asunto porque insisto yo conozco gente que vive con VIH que toma el tratamiento y sé que el tratamiento también trae muchas consecuencias a tu salud y sé que también el proceso de acostumbrarte al tratamiento es un hueveo también. Como que te sentís como el pico en los primeros meses, claro. que te vaya la concha de tu madre, que te bota la cama. Claro. Sé que también es un proceso, ¿cachai? No hay que ser como, ah, renta suelta, tenemos esta huevada del pico, ¿cachai? Pero sí dar a conocer que si logramos que todas las personas tengan el examen, que si logramos que esto es un sueño utópico, esto es como que básicamente el futuro es no binario, weona pero Estamos si logramos. en algún momento logramos hacerlo se y que manifiesta. todas las personas tengan su tratamiento encubamos este hueveo y se deja de esparcir esta wea y cortamos con el hueveo porque al parecer con este estigma de mierda no vamos a cortar no lo haré ¡Eh! <risa> 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 no.
2: no chicas, sí lo haremos pero sí, pues, tiene que ver con eso. O sea, acá hay varias cosas que, lo, que tú dijiste que se cruza, que aquí también la otra que está... Eh, la, lo tiene ahí, pero presente. Ah, que tengo. Hay una industria detrás de esta cuestión también. O sea, a ver, si la cuestión, si esto del VIH, y en su momento, por supuesto, le afectó a una población que era marginada, que, digámoslo, no le importaba que claro. no muriéramos, ¿cierto? A nuestras antepasadas de la resistencia. Que, no, no le importaba. Entonces, claro, porque eran personas trans, Joder. diversidades pobres, latinas, negras... Eh, y eso, y eso fue importante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿por qué es tan relevante hoy día de hablar con datos reales, de decir, oye, hoy día en Chile al menos, ¿cierto? Gran parte o la mayor parte de las personas que están actualmente viviendo con VIH son personas heterosexuales, heterosexuales ¿cierto? O que están muy cerca eh, y que probablemente son, no sé, también tienen un rostro, un rostro de mujer, ¿cierto? O de personas que se reconocen como mujeres. Y es importante, mujeres cis. Porque cambia la realidad de lo que tenemos. Y cuando nos damos cuenta, y, eso, y es penita pensarlo así, cuando hablamos del COVID, mucha gente decía, el COVID, ¿cómo tan rápido se movió hacia la mar tierra eh, para encontrar la cura, ¿cierto? Y se invirtió, pero como loca. Y lo, y lo pudieron lograr a, ensayo, ensayo, porque es, le dio a todo el mundo. Pero no decir, blanco, weón, a todas la heterosis. Entonces, no iban a permitir, Y <risa> al tiro. Y nosotros aquí, ya cuántos cuantos años, hay gente que se nos ha ido esperando la cura, ¿cachai? Entonces, oh. Parte de nuestra lucha también es: queremos la cura. Sí, ok, bacán que cada día encontremos quizás como vacunas para la previo, vacunas para el prep, o, o que se, lo que se vaya eh, como eh, desarrollando para la etapa previa. Pero, pero las que ya estamos en el reality, chicas, no, van, no nos van a dejar aquí, pues no, queremos la cura, ¿cachai? Y merecemos la cura. Entonces, eso también es importante. Así que también para la Kim, Kim que preguntaba ahí: indetectable, igual intransmisible, como se le conocen, y I, igual, y. Es como ese código más chiquito que es indetectable. Tú, mi amor, si llegas a estar indetectable del virus, no lo puedes transmitir. Lo va a decir toda la a todas las cámaras.
0: Sí, yo igual lo trato de transmitir siempre. Algo voy a decir en un momento que levantaste la mano. No, mi amor está haciendo el igual igual y igual. Yo también pensé que tengo dos preguntas. Yeah, y con eso creo que podemos ir cerrando un poco con este mensaje. Sí, de... Y
1: acá un mensaje también que dice eh, Cata, el miércoles me toca disertar el programa de prevención del VIH y TS. Agradezco la visión del capítulo.
0: ¡Miau! ¡Qué bacán! ¡Qué, qué bacán! Vamos,
1: y ahí, la responsabilidad es compartida, <coughs> lo grita la Isabel.
0: Que bacán, yo necesitaba mucho hacer este capítulo urgente, porque mm. me preguntan bastante, entonces creo que tener, como, que tener esto como documentado para no darnos toda la lata, sino que ey, cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo el aseo, cuando estoy haciendo la cama, ponle play a este capítulo sí. para que la información, porque insisto, esto no es educar, nosotros aquí no estamos educando porque la educación es demasiado elitista, nosotros aquí estamos acercando la información hacia ustedes, que la información está, está el Google, está, se lo pueden buscar, pero si le da bajo, no saben dónde, no saben cuál confiar o cuál no, creo que es importante también nuestra propia vivencia. Nos quedo también un poco pendiente como cuáles son nuestros acercamientos o a esta, estar con el VIH o no. Yo les digo personalmente, y no tengo miedo a decirlo, que yo sí me he vinculado con personas que viven con VIH. ¿Conmigo o no? Que no tengo... Ah, ah, todavía no, amiga, pero por ahí en alguna edad me nos vamos a encontrar. Y eh, me, he tenido relaciones sexo afectivas no con personas comments. que viven con VIH. Para mí no es tema, sí he tenido malas eh, a, a como acercamientos hacia, porque tú me estuve vinculando un tiempo con una persona y básicamente llorando me dijo que tenía VIH que tenía un terror único que yo me alejara de esa persona solo por el hecho de vivir con VIH y es como que lata tener que pasar por ese proceso que la gente que vive con VIH tenga que tener ese miedo culiao insisto entiendo que existe que es real que es válido y que está todo bien que lo tengas insisto como lo hablamos en el capítulo no es necesario comunicarlo no es necesario decirlo pero, eh, personalmente, acá es un ambiente seguro que siempre tratamos de decirlo, que no creo, no sé por qué está siendo tema algo que opina el resto cuando la salud es tan propia y personal que si sí. tú estás cuidándotelo... Si tú pero estás, de nuevo,
1: todo el mundo está preocupado ¿cachai? de tu salud, claro, que brana, Como si tú estás la, de tu de, hueveo, de todo, a mí qué me cállese. importa, ¿cachai? Como
0: compartir con la gente, como... Insisto, y, y a lo mejor es un error y, y no sé si quiero decir lo que es un error o no, pero para mí es tan absurdo preocuparme de tu estado serológico, ¿cachai? Como jamás dejaría de compartir un pucho con una persona. No entiendo. ¿caché? Como que para mí mi cabecita no funciona de esa forma. Eh, quiero entregar ese, ese, también ese mensaje a las personas que nos están escuchando que no funciona de esa forma porque el, el, el detectar el intermisible ya quedaste ya conforme con eso. Y lo entendiste y espero que se haya entendido. Pero si no es así, tampoco se transmite por un beso, tampoco se transmite por tocar, por estar con alguien, por cualquier persona, porque tampoco vayas a ver si existe o no o si vive o no con VIH. Entonces tendrías que andar asustado 24-7 con todas las personas a tu alrededor. Sí, pues... Entonces, Preocúpate de tu salud poquito, propia y
1: ya os sea, acabó. Oye, y Cris, muchas gracias por haber venido a este capítulo, haber compartido toda esta <ríe> información que eh, harto, que yo no sabía de ahí que es nuevo. Y yo creo que también muchas personas de acá así que de verdad, gracias de parte de toda la gente que estaba conectada y que lo va a seguir escuchando en Spotify. Y en el YouTube de My World, muchas gracias y gracias de parte mm. también de nosotras dos por la transparencia también a... Sí, al amigo, muchas para. gracias
0: también porque mucho. lo hemos dicho muchas veces en el podcast, eh, invitamos a gente Igual, que siento que está aportando a la comunidad LGBTQ más de alguna, parte, de alguna forma u otra. Este tema creo que es relevante tanto para la comunidad LGBTI como, como para las personas que nos escuchan. Nosotros sabemos que tenemos un gran público de niñas que están en, en crecimiento, formación, adolescencia, preadulteces uh -huh. y también de mamases que nos agradecen, papás, tutores, uh -huh. como quieran llamarle, que nos agradecen también, que nos escuchan, que no saben tampoco mucho cómo abordar estos temas. Uh -huh. Entonces para nosotros es re importante estar tocando estos temas, nos preguntan bastante y con gente entendían en el tema y sobre todo que, te, que vivan con esto, que los vivan de Eso. carne propia que, se, que sabemos que existe y también, a informarle Cris <ríe> es parte de nuestro círculo ¿caché? como Cris es nuestro amigo mm. y, y bueno, nunca lo hemos conversado nunca había sido tema para nosotros no. como no. porque para mí, en verdad para mí no es tema pero si sí, ahora es tema porque necesitamos conversarlo necesitamos que se exponga, necesitamos un poco expandirlo no mm. sé si tú querías hacer unas palabras de voy a hacer mi minuto final, dijo la otra sí, por eh... pensar, no.
2: No, yo tengo un mensaje que quizás muy simple para todo lo que hemos hablado, entre tag y entre, entre buen trato, o sea, ahí estoy con personas que, que les val... insisto, le agradezco mucho porque que se atrevan a hacer esto. Eh, siempre ha sido difícil para que la gente se atreva a tocar temas de VIH porque no, no quieren cargar con la responsabilidad de lo que viene después, quizás los comentarios, todas esas cosas. Eh, ¿Les admiro, Caleta? Les quiero mucho, me confirma que me rodeo de gente maravillosa y eso es importante. Como creo que creo que entiendan que lo que están haciendo es relevante, más allá del, del alcance que tenga. Es es eso, esto es resistencia histórica y son las cosas que para la gente que está mirando y que tal vez decida ser visible o comentarlo en su espacio, sí vale la pena. Eh, uno puede cambiar la historia. Yo sí creo en eso, por eso hacemos este activismo eh, hoy día. Insisto las personas que elegimos ser visibles eh, y las que no, y también trabajan. Hay gente que no es visible y trabaja y saca la cresta por, por, por cambiar la idea y el estigma. Eh, vamos a cambiar la historia. Eh, y quiero decir eso porque mucho tiempo no se vio a la gente con VIH. Solamente la imagen que la gente tenía cuando hablaba de VIH era la gente, la gente que falleció, la gente que uh -huh. sufrió y sí, sigue sufriendo mucha gente. Pero también hay gente que estamos haciendo esa resistencia, que estamos felices, que hay una historia bonita después del diagnóstico, que sí tú puedes tener una historia bonita, que sí tú puedes tener un amor bonito, que sí puedes tener alguien que te quiera de verdad, que te lo mereces con todo y no, nunca ojalá que no te hagan dudar de eso. Así que nada, para quien quiera activar de todo su espacio hay que hacerlo
0: y las personas con VIH vivimos, existimos y resistimos. Grande amigo, muchas Me gracias por eso. todo y igual. Me encantó Muchas gracias a la gente que nos está escuchando Muchas gracias a la gente que se conectó a My World por el canal de YouTube Y este capítulo va a quedar obviamente arriba en todas las redes sociales nuestras En Spotify, en Apple Podcast.
1: Recuerden que estamos en vivo todos los lunes a las
0: 8 <coughs> Y eh, se vienen más capitulitos, se vienen más invitades Y cualquier duda que quieran, también obviamente están las redes sociales de Chris Deja tus redes sociales y las redes sociales de tu organización Maravilloso, sí, mi organización se llama... Eh, Arroba Heavy,
2: acuérdense, Heavy con B-I-H, un H, J-E-B-I-H-C-L, ¿ya? Porque hay otras de otras regiones también, pero es el principal que donde estoy yo. Y me pueden seguir en mi cuenta de Chris Palma, donde hablo, Chris Palma sabe, donde hablo cositas más como de este estilo. Y
0: me pueden ver en pelota eh, yeah. arroba DimeChris. <risa> <risa> o
2: ustedes quieran, mi amor. No. Ahí
0: estamos, muchas gracias, chicas, nos vemos. Nos vemos, bebé. Chao, chayito. Besos, besitas. <risa>